0: meu brother.
1: E aí, Silvio? Pô,
0: legal pra caralho, cara, a gente tá aqui trocando essa ideia. É, a gente se conhece há muitos anos aí, mas eu acho que a gente nunca sentou assim pra dar uma aprofundada na conversa, né?
1: Verdade. Isso mas muitos tá... anos. É, é,
0: muitos anos. E o, o, o que tá sendo legal desse projeto pra mim aqui é que eu tô tendo a oportunidade de falar com muita gente assim que eu admiro, que eu conheço bem assim, mas que, porra, eu não... Eu não, nunca cheguei sem ter, assim, porque é, é, um, é um tipo diferente de conversa, né? Mesmo que a gente vá no, almoçar e tomar uma cerveja, assim, é, é diferente, assim, né? Porque aqui você passa, assim, você esmiuça muito a conversa e, e normalmente, cara, a gente, assim, que nem a gente, acho que a gente é da mesma geração, né? E tem muita história pra contar, né? Cara? E, e fica perdido, né, cara? Às vezes você vai falar coisa aqui que você nunca falou pra ninguém ou... Não sei se você já fez isso antes, né? De sentar aqui ficar três horas batendo papo com alguém e transmitir isso.
1: Olha, eu já participei de alguns podcasts e no ano passado eu acabei fazendo vários, fusão função da pandemia, mas não assim com uma pessoa que você conhece como né, a gente se conhece há tanto tempo e tendo condições de aprofundar, de, de, de mergulhar mesmo em alguns temas, né? Uhum. Então super feliz com o convite, obrigado, uma honra, prazer.
0: Legal, legal demais. O, cara, e conta essa tua jornada aí, cara, polo aquático até agora, filme sobre funk,
1: conta isso aí. <risos> é uma vida cheia de, cheia de histórias,
0: né? Pô, você teve uma história no polo aquático, né, de...
1: Fui atleta sério Foi atleta da sério, minha né? infância, é. começando com natação, levando muito a sério, daí, daí gostava muito de bola, tinha talento, com uns um esportes com bola. E juntei as duas coisas. E aí eu, no polo, na minha adolescência, foi a minha vida. Me dediquei assim como.
0: Em qual clube que você jogava?
1: Eu comecei pela Harmonia. Com a harmonia. É, daí teve um ano que a gente já acabou o polo aquático da harmonia. E o time inteiro da Harmonia foi pro Pinheiros. Ah. Aí eu acabei não me adaptando muito ao esquema do Pinheiros. É, Pô, porque eu... saiu
0: do Harmonia, né? Que era um clube bem. Não menor. era nem
1: essa questão. A uhum. questão do, do Pinheiros é que eu cheguei lá e a galera era bem doida. Todo mundo vagabundo, ninguém gostava de treinar. Ficavam bebendo cerveja na, no boteco do clube. Sei, sei. E aí ia pra piscina treinar e eu era bem CDF. Então eu ficava eu e mais três treinando e não dava uhum. pra fazer muita coisa. Mas treino físico. Sei. E eu tinha uma relação muito próxima com a galera do Paineiros do Morumbi. Uhum. E aí, depois de um ano no Pinheiros... Falei, putz, cara, não tô feliz, os caras do Paineiros me chamaram, eu fui para lá, e aí foi, foi mas muito... Mas você foi jogar como militante palma. lá. Fui jogar como militante.
0: Como fui... você deveria ter ido pro Pinheiros também, Também.
1: Né? Eu cheguei a... eu fui nadador da equipe de competição de natação do Pinheiros, eu tinha sido militante o que uma que vez. que você nadava? Nadava Costas e Medley. Ah. E aí fui pro Pinheiros, foi bom, mas aí já quis mudar pro Polo Aquático, um dia eu cheguei de manhã para treinar e o cara deu 4 de 1.500. Aí eu juro que no meio do treino eu decidi que eu queria jogar polo aquático. Aí a gente daí fui para polo e foi uma carreira super legal no polo, seleção brasileira, campeonatos mundiais. Esses dias mesmo, é, os filhos já nessa idade, 10 anos de idade, 12, né? os, a segunda geração, né? só querendo saber de videogame com todo o aval pandêmico, para jogar videogame, porque tá online encontrando os amiguinhos. Eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tava mexendo na minha umas coisas, uma caixa com umas medalhas incríveis, com várias histórias, mandei fazer um baita quadro, coloquei ali para ver se subliminarmente a gente consegue aos poucos transferir essa essa ideia de que é legal participar de, de projetos assim, de esporte, de se dedicar os meus filhos poderem ver. E aí resgatei um monte de história, mas foi uma fase muito boa da vida. E era interessante porque o polo aquático tinha uma temporada, né como todos os esportes, e aí tinha aquele período de férias de janeiro um pouco mais alongadas e sempre voltava a grande temporada. Então eu ia muito forte no polo aquático na temporada, mas fora da temporada eu era... Meus amigos chamavam de morcegão, eu era dark da noite, já frequentava muito a noite, sempre gostei. E aí naquela época do Rose Bombom, do ano 44, do Clash, aqueles clubes assim que ainda nos anos 80, com aquela sonoridade toda, então e aí eu me jogava. E aí quando eu voltava a temporada... Parava. Tá, <risos> Mas eu sempre ficava entre o atleta e o underground. E sei, meus heróis sei. eram todos uns puta maluco. Sei, sei. E no polo também tinha um monte de maluco, um sim, monte de atleta. Sim. Zero apoio, né? Eu joguei
0: cara? muito pouco, cara. Eu joguei no Pinheiros é, também, eu fiquei um mês lá de militante. Eu nadei também desde moleque, mas daí eu não. Eu falei, cara, isso também não é pra mim, não gostei. Era, eu me... era divertido, assim, mas eu não. Mas eu não tinha paixão por pau, nunca tive assim. Eu lembrava do Pinheiros, cara, que tinha aqueles chuveiros antigos que você... Quando você virava a torneira só um pouquinho, cara, ou vinha aquela água gelada ou vinha aquela água, meu óleo quente, escaldante. E aí a, a brincadeira era, falava assim, ah, olha aquilo lá naquela parede. O cara virava, o nego virava a torneira. Aí o cara tava ali com a água na cabeça, de repente vinha aquele óleo derramando quente na cabeça. Ah! Saiu o cara inteiro queimado. Outro
1: esporte, é isso. molecada é que vestiário. É mais... a única coisa que eu lembro do polo, cara. Vestiário é um lugar de é, boas histórias. É.
0: Puta, vestiário né? natação de polo é complicado. Coisa <risos> suja, né?
1: É horrível. Não, e a galera não tá nem aí. Tá né? nem aí, tá nem aí. Horrível. Minha memória maior é do Harmonia, com alguns amigos bem próximos nossos da vida toda, Sim. que não tinha porta, né? Então ficávamos os os boxes de chuveiro, tudo aberto, um pro outro, então ficava todo mundo de frente um pro outro, e daí rolava as maiores guerras que a gente podia imaginar. É. Foi uma fase divertida. E aí, logo que eu parei de jogar...
0: Puta, daí ficou só o um morcego.
1: Só o um morcego. Só, só sobrou da... o morcego. Montei uma casa noturna, logo depois. <risos> <risos> logo depois eu, montei o... eu comecei a fazer as festas com o Guile, é um amigo, esse amigo. Aniversário nosso. dele hoje, aliás. Aliás, aniversário dele. que dia. a gente ia falar dele hoje. Um beijão, Guilherme. Um beijão, meu irmão. Felicidades. É, aí a gente montou uma. Eu já, já discotecava, a gente já fazia umas festinhas, já gostava de, de tocar. Aí a coisa começou a ficar uma demanda grande ele estava morando nos Estados Unidos na época. Aí, quando ele voltou para o Brasil, ele falou, e aí, que você quer que está tocando? Então, vou comprar uns, uns, uns equipamentos de som aqui e vou levar para o Brasil. Vamos fazer uma parada juntos. Então, é engraçado que os dois trabalhavam com os pais. Eu com meu pai, ele com o pai dele. E a gente montou a CG Produções. Teoricamente, Guile na intimidade, cabeça gorda Produções. É. Todos <risos> uns malucos. Fizemos um monte de casamento, toda aquela primeira geração uns amigos um pouquinho mais velhos que a gente estavam casando e a gente fez um monte de casamento de amigos ele montava o som e eu tocava e vinha daquela história de festa de casamento de amigo que gosta de festa então já já comecei fazendo sets de sete oito horas né então tendo a, que tendo que saber tocar um pouco de todos tudo os, construção a... de uma narrativa para sempre estar tá, estar cheia sim. mas podendo trazer todo mundo Sim. Então, isso, pesqu...
0: é, isso é o maior aprendizado cara, era pra DJ. Eu
1: é uma que... pesquisa, porque assim, é... você tá ali pra realmente criar um momento para todo mundo celebrar. É né? muito então...
0: difícil, cara, fazer isso. As pessoas não sabem <risos> o quanto é difícil. É, é uma arte que é um pouco... É que é pouco apreciada, né? O, o cara que ele tem a identidade dele, a produção dele, ele é muito mais valorizado do que um, um cara que senta lá e consegue fazer um ambiente de casamento, uma festa, ser sucesso ou insucesso, né? você DJ, você sabe disso, você... É... Você vai nos casamentos e você observa, assim, né? É gente que tem talento pra fazer isso mesmo, mas é muito difícil fazer.
1: Pois é, filho, é. era uma delícia. E, e cara, estamos falando aqui, final dos anos 80, começo dos anos 90. É, era daquela... tipo,
0: o DJ e o garçom, era a mesma coisa. Né? Exatamente, é. o
1: DJ ficava ainda escondido, é, não é. tinha palco pra DJ. É. E aí a gente... É... Tocava de tudo, pesquisava de tudo, gostava de tudo e principalmente de estar ali a serviço, de criar um clima. Era muito gostoso. Daí, na sequência, a gente montou, os amigos começaram a ver a gente fazer sucesso. Daí eu comecei a fazer festas no Colúmbia, festas no Aeroanta. Lá na, na Barra do Saí, a gente fazia muito na época que tinha o Saichimi ali na ponte. Fazia muito de festa na Barra do Saí. Anterior a Sirena, anterior a tudo isso. Época do isso. Bar do Meio. Época do Bar do Meio. Tava começando a aparecer o época, Bar do Meio. Época de ouro, né? Aí chegou, depois de uns anos, a turma que era dono do Saishimi montou o Galeão ali na, em Camburi.
0: Galeão.
1: É, a gente fazia, a gente fazia essas festas. E, e foi quando a coisa começou a aparecer um pouquinho mais... E aí, dois grupos. De um lado tinha o ip que hoje é dono do Adega Santiago, que tinha o Flamingo, com um o Pingo, é, que era sócio dele. E do outro lado tinha o Zé Renato Vessônio o Serginho Zerbini, que eram donos do Aroanta. <risos> e a gente começou a fazer festas nesses lugares. E aí, um dia, <risos> os dois falaram pra mim assim: vamos montar uma casa juntos. E aí eu comecei a. Criar como seria a casa, pensando e tal. Por acaso, uns amigos que tinham uma confecção ali na Vila Olímpia me chamaram para fazer uma festa no galpão deles. Eu entrei e falei para os caras, isso aqui é legal demais, se fizer uma festa, vamos acabar com o galpão sem explorar o potencial dele. Vamos montar uma casa noturna aqui. E aí os caras não queriam montar casa noturna de nenhum. Eu falei, então faz o seguinte vou voltar pra minha vida, vocês tocam as coisas de vocês, se um dia vocês saírem daqui, quem sabe eu monto uma casa noturna. Só que eles estavam saindo já, e eles foram sair dali três, quatro meses depois e falaram, ó, oh, a gente tá saindo mesmo, e se você quiser, a gente já te apresenta o, o, o um dono do imóvel e, e você negocia com eles. Daí, o meio Zé Renato e o Ip, <risos> que todo mundo era amigo, né? Entre si e o Guile, e mais uma turma, montamos o Cachimiro, da Vila Olímpia. E foi a minha primeira casa noturna. Na sequência, teve uma montamos Maria Joana, com Ipe, com Pingo, ali na Leopoldo, Couto Magalhães. E, e com o Fernandão, que logo depois montou o Manga Rosa. E na sequência, montamos o Nacombi, que era bem em frente ao Love I, um pouco antes do Love I abrir, um pouco antes do Via Funchal abrir naquela época que só tinha o Floresta, um pouco antes do Base abrir também. E nessa época foi quando eu me, me comecei a pesquisar e me dedicar mais à música eletrônica, fazer umas noites lá no no Kashmir, às terças. era
0: misturado, né? Tinha a noite ali que era um pouco de tudo, daí era difícil também nessa na... época ser tudo 100% eletrônico, né? Acho de... que só no Foi,
1: na verdade a gente fez a última movimento disso, porque na sequência veio floresta só eletrônica e o base só eletrônico e daí para frente mudou a noite
0: é, aí mudou, segmentou
1: mas... segmentou, mas até então era essa coisa de é tudo era um grande casamento né você é, fazia pista é. de dança você tocava de tudo para todo mundo mas eu comecei a pirar na música eletrônica, comecei a me dedicar a ela comecei a fazer umas noites às terças-feiras tive a honra de trazer o Buga e o Gui para tocar pela primeira vez num clube eles só faziam festa em casa e queridos amigos aí comecei a fazer festa com o Malmal com o Mark com uma turminha da pesada que a gente começou a fazer essas coisas eletrônicas e de novo não tinha divisão de gênero na música eletrônica então Sim. você podia fazer uma noite com o Mark de Drum and Bass uma noite com o Malmal de tecno, uma noite com alguém de House e por aí ia só que era sempre as terças-feiras e tinha essa pegada. E daí logo depois veio essa turma toda. E aí abriu é, um pouco mais essa questão da segmentação e de vocês fazerem umas escolhas, né? O Cachimiro não tinha muito pra onde ir. Ele ficou datado como clube. depois dessas. E daí, na sequência abriu o Love <coughs> e mudou tudo de novo. Porque daí o Love trouxe aquela coisa e outra, eu era dona do Nacombi e era responsável por tocar o Nacombi. Nossa. Eu isso. e o Paulo Barossi. Meu Deus. E aí toda noite eu ia pro Love. Toda noite eu ia pro Love. E recebia os DJs que iam tocar no Love pra jantar comigo no Nacombi e virou uma farra sensacional. <risos> daí eu me separei da re, a mãe do meu primeiro filho, do Felipe. Vendi tudo que eu tinha, comprei um sound system, chamei o Rico Amaral e o Badui, um outro grande amigo, e começamos a fazer umas raves de camping de vários dias no meio do mato.
0: Ruptura, hein, meu?
1: Foi uma ruptura.
0: Vida corporativa ali com clubes, restaurantes, é... sócios.
1: Aí fui pro meio do mato fazer rave fazer de camping rave, de 10 meu... dias em Alto Paraíso, Trancoso, Caraíva é... Bisconde de Mauá, Serra da Bocaina, só paraísos e totalmente subversivo, com, completamente uma vida bem alternativa. E eu que vinha de empresa, depois eu andava de terno e gravata, sócio da harmonia, jogava sinuca na harmonia, e tênis, e os amigos, os restaurantes da moda, e assim, era uma coisa... Só que eu sempre tive um... Um pezinho no underground, então eu sempre tinha uma vida paralela. tinha minha turma, meus grandes amigos, mas eu sempre me jogava nos inferninhos como interesse cultural mesmo era uma coisa minha. Eu saía da festa na casa dos amigos três da manhã, todo mundo indo para casa dormir e eu indo para os afters é no ia no hells, Ia no Senhora Kravitz, ia no Latino. É, eu
0: também, eu ia no Latino e no Hells, e os caras falavam pra mim... Nation. Nation eu fui também. Aí falava assim, não, mas é, porra, mas por que, que você vai nesse lugar? Porra, eu mal, mal tocando, eu quero lá ver ele tocar. Era tudo muito novo, né, cara, assim, pra mim. E ficava maravilhoso, ficava olhando ele tocar assim, o ano inteiro.
2: Assim. Quando eu tinha
1: 15 pra 16
2: anos, eu
1: descobri a 4A Records. E naquela época, tava aquele pós-punk, com dark, com aquela coisa. E eu adorava Bauhaus, The Cure, Sisters of Mercy, Cocteau Twins. E toda aquela... Sona Default, Fall, e aqueles sons muito alternativos. E eu era meio isolado, porque minha turma era bem pop. Ou gostava de clássicos, ou as coisas mais Depeche Mode, Echo and the Bannerman, que eu também gostava, New Order. Mas eu passava por um lado que poucos dos meus amigos passavam e era onde eu ia sempre fui atrás desses lugares onde eu podia escutar músicas, eu puxando, essas barbante, músicas, né? eu puxando, puxando barbante. barbante, então sempre tive esse olhar e esse interesse de 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 ter o maior repertório possível, de conhecer música com... de bossa nova a experimental, tudo cabia no meu no meu, na minha vontade de conhecer música, óbvio que tem coisas que você gosta, coisas que você não gosta, mas eu queria ouvir, ir no ambiente, entender o que, do que se tratava. E aí quando a gente começou é porque, a porque falar... principalmente
0: nessa época, desculpe interromper, mas principalmente nessa época a música era muito comportamento também. Às vezes não adiantava só você ouvir um disco assim, Sim. gostar da sonoridade, mas você vai num lugar onde as pessoas estão consumindo esse tipo de música, é... O comportamento, às vezes, é tão importante quanto a própria música, né?
1: Define, é. define. É, 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 é aquela coisa do pertencimento, né? De você entender toda a estética. Uhum. Porque não é só sonoridade, uhum. né? Cada selo tem uma linguagem, tem uma estética, tem um design. E, e envolve esse processo de artistas reunidos que tem uma linguagem. Então, eu, eu sempre tive essa esse trânsito entre, entre lugares, entre tribos, né, do atleta que ia para as festas underground, do playboy, do clube harmonia, que, que transitava bem com uma galera mais alternativa. Então eu sempre gostei de circular, e para mim isso sempre me alimentou muito com novas referências que acabava, né no fundo vai enchendo o, o teu timeline de, de repertórios, né, de novidade, de coisas. E isso estimula muito a criatividade. Então, para mim, isso era sempre um gatilho. Mesmo o meu senso crítico, para ir num lugar e falar, não me identifiquei, não é o meu meu território, mas aquilo me trazia uma noção de uma certa estética que, no, no repertório geral, fazia algum sentido conhecer. Então, para mim, sempre foi essa curiosidade né, de gente, seres humanos, linguagens, estilo, o que escuta, que filme que vê, que, que roupa que usa, como é que se comporta. Sempre tive muito essa curiosidade. Então, para mim, esse trânsito era natural. E por isso que um dia eu fui numa rave, é, depois já estava para me separar, Fui numa festa incrível quando eu vi o um Mark tocando no trem na festa que a Erika Palomino fez projeto do, não sei que lá cidade e aí a gente eu fui saí do na kombi três da manhã duas e pouco da manhã fui para a estação da Luz entrei no metrô tava o um Mark tocando dentro do metrô Ficamos indivindo, né? Nem fui, parei, já desci no lugar. Fiquei indivindo no metrô por um tempo para ouvir o set do Mark. E depois desci no lugar, tava mal-mal um tocando a Casa das Caldeiras, open air, 5 da manhã. E aí naquele dia, eu já tava com essas noites eletrônicas no Kashmir no e tal. Aquele dia eu falei, uau, eu amo isso, cara, demais e tal. Daí logo na sequência eu fui numa numa Experience, que o Rick Amaral eu jogava polo aquático, era amigo do polo. E ele começou a fazer uma festinha comigo no Caximira e falou, vem na rave, vem comigo, vem comigo na minha festa. Aí fui na festa dele, tomei aquelas coisas tudo, fiquei bem feliz, <risos> dançando por horas, amei a experiência. Falei, opa, porque no fundo eu me considero mesmo um designer de experiências, né? E aí quando eu vi aquela experiência da, da rave, já começando a ficar grande, já não era mais tão pequenininha, aí eu falei, putz, gostei. Daí eu chamei o Rica pra bater um papo e falei, cara, o que, que a gente pode criar juntos? E aí fui numa... Tava começando aquelas privates, né? Então... Do, do, do pessoal de rave, umas privates uns afters, eu falei, puta precisava aquela... da
0: senha pra ir no lugar daí eu comecei ficar. a fazer rave
1: com ele, que era bem esse esquema porque Sim. a gente não tinha flyer as pessoas se, se encontravam num, num posto no começo de uma estrada ah, festa em Visconde Mauá, vai até a piz pizzaria do Devarte e lá na pizzaria do Devarte você fala a senha para você poder pegar o endereço da festa e o mapinha para você chegar na festa e aí pintando as coisas de flor no caminho para sinalizar quem estava chegando. E aí fazia as festas de dias, né? Na beira de cachoeira, no meio da natureza. Foi uma fase super importante, linda, de muita mudança. Já tinha me separado da Renata, mãe do meu primeiro filho. estava solteiro. Largado na vala. <risos> e vendi tudo. Vendi, uma combi, vendi o kombi, vendi o cachemir, a gente vendeu o cachemir, passou o Cachimir pra frente, já, já tinha desfeito do Maria Joana, comprei um sound system, um gerador, peguei uma tenda que eu tinha, da, daquela tenda que o Cachimir teve, né, Cachimir meia uma noite, peguei uma tenda marroquina irada. Aquela tenda
0: lá do... De, ficava atrás?
1: Aquelas tendinhas pequenininhas Sim. que tinham tapeçaria por sei, dentro. Sei, sei. É... As peguei...
0: almofadas, É, lembro
1: peguei bem. Peguei aquela tendinha que virou a cabine do DJ. E aí a gente começou a fazer essas raves, que foi uma fase sensacional. Alto paraíso. Nossa, a gente fez umas festas muito Sei. incríveis. Mergulhei de cabeça nisso. Até que, eu... até que a Tati apareceu e a gente resolveu ficar junto, casou. Foi logo depois, foi tipo um ano e meio depois que eu tava... Rodando o Brasil fazendo rei. Uhum. E aí a gente... Eu falei, putz, cara. Não vai dar pra ficar nômade desse jeito. Malucão, assim. Solto. Já tava estranho com um filho, né? Já tinha um filho, mas... É. Assim... Não afetou a minha irresponsabilidade ter um filho. Eu continuei Sim. tão irresponsável como eu era Sim. naquela época. Sim. E... E aí eu comecei... Enfim, comecei a falar, preciso fazer alguma coisa mais sólida, né? Porque eu tô com... Casei.
2: Tô numa
0: base.
1: Casei e eu quero ficar casado. Conheci a mulher com quem eu quero... Estamos até hoje, né? 22 anos. Então, era aquele... Era aquele... Já tinha, já sabia disso, né? E aí comecei a falar, beleza, o que, que eu posso fazer? Só que numa dessas, um outro amigo nosso um Chico Laundes, querido irmão, foi numa dessas raves e chegou pra mim e falou: Bro, como é que você faz essas maluquices aqui no meio do mato? Incríveis. Fechava os hotéis, a pessoa ficava em hotel, quem quisesse acampar tinha camping. Fazia uns sets assim, uns cenários. Tudo muito simples, mas muito legal. A experiência era muito rica. E aí a gente, ele chegou e falou, pô, vem trabalhar pra mim nums projetos aí com marcas, vamos trabalhar com as marcas e tal. Já era 2000 para 2001. E aí a gente foi lá na época da Wide, fui trabalhar com o Chico, daí logo depois veio o nosso amigo Guilherme, já apareceu de novo. O Ota, depois foi pra Red Bull, mas a gente começou um projeto junto já dentro desse universo de eventos. E aí eu ficava com uma direção criativa, curadoria e tal. E, e aí foi quando começou uma nova mudança que foi impulsionada mesmo por ter casado com a Tati. Falei, chega. Tá muito louco esse negócio de fazer rave. Eu sou um cara que eu tenho outras coisas que eu já vislumbrei, já fiz na minha vida. A tenda do Kashimi na época, a gente fez 50 festas em 14 cidades durante dois anos. Ou seja... Foi uma, um rolê é. e era uma tenda grande que a gente trouxe. Então, assim, já tinha um pouco dessa vivência e, e, e foi legal trabalhar com as marcas. Foi bacana. Não fizemos muitas coisas importantes, mas trabalhamos com o Tim, com o Natura. Fizemos uma rave na fábrica da Natura, lá em Cajamar. Só música eletrônica. Eu lembro que eu entrava no elevador, assim, pra, na época da montagem da o festa. Lembra, né?
0: Tocou feio, não era
1: feio? Tocou feio, muito tocou, um de Tocou o Marcelinho da Lua com aquele é, Bossa Cucanova,
0: Lembro disso.
1: E aí tem uma instalação de arte, a Carol... Na Anguera. Na Anguera. Lembro, lembro. E daí assim, só mulheres artistas, instalações de arte, um monte de coisa legal. E aí eu lembro que eu entrava no elevador, <risos> de vez em quando eu encontrava o Ricardo Guimarães, e a gente fez pela empresa dele, pela agência dele, na né? época. De parceria com a Wide. E tava o Ricardo Guimarães e os donos lá da Natura, do CA. E os caras entravam e eu, aquele visual pós-rave, totalmente <risos> fluor com alargador. Eles olhavam para mim e falavam assim: "E aí, como é que tá a nossa rave aqui?". E era um negócio chiquérrimo, maravilhoso, sofisticado, mas foi irado, porque Sim. aquele Parecia uns amigos meus que assim, nossa, em que horas que vai, vai ter a performance dos teletubbies? <risos> né? Porque na época, aquele, aquela fábrica da Natura é linda. E foi muito interessante começar a trabalhar com marcas naquela época. Deu uma, uma nova mudança, assim, de perspectiva.
0: E daí, daí você ficou lá na Wide e daí na... Na da wide ficou, você ficou Ficou pouco. Tempo.
1: um pouco Fiquei um ano e pouco. Um ano e pouco. Já estava totalmente inserido num contexto marca, branding, negócio. Você viu
0: um nicho, você fala, Pô, isso aqui é uma coisa que eu me encaixo bem. Me encaixo, tem um segmento tá cultural, moderno, inovador.
1: É, é. Já estava colaborando com os Beats, mas a minha primeira, minha primeira colaboração com os Beats não foi no primeiro ano. Eu participei da concorrência para fazer a cenografia dos Beats no primeiro ano, perdi a concorrência para o Paulo Magnus nunca vou esquecer, quando o Luiz Eurico me contou. O Eurico e é aquele outro Célio, da Joker. Sim. é E aí, no ano seguinte o Bazinho começou a fazer e me chamou e me pediu para cuidar das performances, porque eu tinha umas coisas com galera de circo, e aí eu tinha um, um dragão chinês, fluorescente, que a gente tinha criado para uma rave, e outros seres, assim, com galera de, manip... de boneco, teatro de bonecos, Daí eu fui, cuidei de fiz a curadoria de toda a parte performática extra é, música. Uhum. E aí, ano a ano, eu fui fazendo coisas com ele. Então foi legal, porque eu já tinha definido o meu território. Mas quando eu tava na Wide, eu conheci, a gente tinha a revista Simples, com o Ale Faljone. E o Ale me apresentou uma pessoa que foi muito importante para minha história na música: o Marcos Boffa. O Ale me apresentou o Marcos Boffa e os sócios dele, na época, o Aloys Ermalab e o Jeff. E aí, conversando com o Boffa, a gente fez uma ação pela Wide com a TIM, lá em BH em outras cidades, se aproximou um pouquinho mais do núcleo deles, e foi quando o Boffa me apresentou o Sonar.
2: Em 2001. E aí,
1: quando chegou no final de 2001, começo de 2002, a wide os sócios ali começaram a fazer algumas escolhas e não estava muito para mim. E eu resolvi sair. E aí, quando eu saí, eu falei pro Boffa, eu saí com dois projetos da White embaixo do meu braço. Um que era meu, autoral, que era um pós-rave. Eu queria tentar trazer aquela experiência sensorial e totalmente disruptiva para uma experiência condensada de quatro horas dentro da cidade eu escrevi um negócio na época que chamava Manifesta. O manifesta era uma ópera eletrônica. E peguei a representação, fiz o BOFA trabalhar lá com os, com os, com os espanhóis e a gente pegou a representação do Sonar. Falei, dar para mim aqui, deixa que eu vou sair, para fazer esses negócios acontecerem. Durante o projeto, o Hawaii já tinha feito uma parceria com a CI Brasil, que veio se tornou a T4F que eles ganharam, foi, eu tinha criado um projeto que eles adoraram, e aí, quando eu saí da Wide, eles me chamaram para uma conversa e acabaram me contratando. Então, o Fernando Altério me chamou, depois que a turma né, da área comercial e da área de marketing deles tinha tido essa experiência comigo, e o Muniz, que era o Booker, né, que era o diretor artístico da Brasil, foi quem me levou para lá, o o Fernando me contratou, e eu cheguei lá com a ópera eletrônica embaixo do braço e com o Sonar. A ópera, parecia um palavrão, Cada vez que eu apresentava, as pessoas falavam que esse maluco tá querendo. Não conseguia vender. Estamos falando de 2002. Mas o Sonar, como só tinha uma coisa grande, que era o Skull Beats, mas a música eletrônica já estava, já tinha se consolidado como uma tendência mesmo, é, o Sonar passou a ser um viés muito cultural dentro desse novo território de música eletrônica e ele promovia a música eletrônica mais eles chamam de música avançada mas não dava nem para chamar de underground porque tem de tudo mas assim um, um tinha um conceito mesmo de sim, booking sim. muito forte sim. na época e <coughs> e tinha essa essa conexão com as com tudo que era ligado à tecnologia então a arte digital Todas as coisas de de cultura conectadas com tecnologia eram exploradas pelo Sonar. E aquilo é me interessou. foi Bom, aqui tem um caminho que diferencia do School Beats, que é uma rave urbana gigante, mas é música. Aqui a gente já diferencia porque a gente começa a ter área de exposição de arte, mostra de cinema, coisas que não cabem num beat. Ou seja, tem um, uma complementaridade no mercado que era estratégica. né e essa coisa que a gente só ficava trazendo coisa de fora, de fora, de fora. E aí, aí a Vivo comprou e, de, e cancelou, mas na sequência a Nokia comprou. Isso já era 2003 para 2004. Meu primeiro evento no, no Credit Carroco, Hall com o foi uma festa da Gigolo Records. É... tava as Pascalides.
2: É... J-Hell
1: -Hell. -Hell não veio. Veio aquele cara que era parceiro da, da Mesquite, que lançava umas coisas com a Uma baita festa super alternativa num território que não tinha nada a ver com música eletrônica, que os amigos já chegaram lá falando, opa, tem novidade vindo. E na sequência a gente anunciou o Sonar e foi um divisor de água. Então, assim, sempre teve algumas coisas muito marcantes, né? Teve o, o descobrimento do, do psicodélico, uma fuga por meio do mato e uma liberdade, uma sociedade alternativa por alguns dias que, que era realmente alguma coisa de você não sair da festa você dormir na própria festa, acordar na própria festa e continuar por dias então teve uma coisa desse universo psicodélico já tinha tido uma, uma referência muito grande da, da música eletrônica, já tinha absorvido, porém a rave me trouxe essa coisa disruptiva Aí quando eu resolvi sair da contracultura, porque começou a ficar muito grande, muita bagunça, começou a perder o controle, a galera que tava indo para as festas estavam sem limite.
2: Aí eu fui, falei não, isso aqui
1: não tá, não tá para mim. O controle ou uma voltar, coisa perigosa. É, vou voltar. E se
0: controlar perde a essência.
1: Exatamente. É, é. Eu falei vou voltar para o meu no território urbano. Eu vou fazer coisas mais a, em prol da cultura mesmo, tentando inserir isso. Mas você
0: sempre foi um cara que está sempre buscando a vanguarda, né? Eu acho que uma coisa assim que tá na boca de todo mundo aí, uma coisa que todo mundo já sabe, eu, sempre, eu acho que deixa entediado, né?
1: talvez É, tem uma coisa assim, eu não gosto muito de clichê. Sim. Então, depois que uma cena acontece e começa a ser replicada demais, e vira formulinha, é a hora que eu começo a per perder o interesse. E aí, nisso, o ouvido vai a fundo naquele negócio até a hora que, hum, perdeu o autoral, perdeu a originalidade, começou a virar pasteurizado, é a hora que eu começo a perder o interesse, e sempre... Olhando para tudo, né? Do uhum. punk rock ao eletrônico, ao samba. Qualquer, se é música, eu tô interessado. Então, assim, eu, eu sempre me estimulou a vanguarda mais por essa liberdade criativa, estética e de inovação do que por ser uma pessoa vanguarda. Não me considero um cara de vanguarda, uma pessoa vanguardista. É que os meus interesses vão... O que, que tem de novo? Como diz um grande brother meu... Ele fala assim, eu amo os clássicos, eu só não tenho tempo de ouvir, porque tem tanta coisa nova, em tantas áreas, o tempo todo saindo, que se eu parar pra ouvir o clássico, eu perco o bonde do que tá acontecendo, de sim, inovação. Sim,
0: sim. Ou você acaba ficando aquele cara saudosista também, falar, puta, música nova é uma bosta. Mas se, se, se for esse discurso eu tipo, ouvia meu pai falando, e meu pai provavelmente ouvia o pai dele falando. Ah, essas músicas novas são uma bosta, mas calma, você não ouviu nada, né? Você não, você não eu, tipo... escuta isso toda
1: hora, É, de muita gente. É, pô, principalmente a gente... da
0: nossa geração. nossa geração, muito, assim, né? Ah, esse barulho aí, tum, 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 né? Tipo, meu... É... Você precisa prestar atenção. O que, que você ouve aí? Daí você entra no carro do cara, meu... Puta... Não, não acredito, cara. estão vindo essas coisas aqui ainda, entendeu? Mas... Não espero que você seja, né? Você não trabalha com isso, eu entendo, mas cara, mas tem outras coisas acontecendo
1: aí, dá uma. E mesmo para você que gosta daquele, daquela estética, tem muitas coisas do momento atual que vão beber na fonte daquela estética Sim. e que trazem uma atualização. Como é que Se chama aquela banda esse... que parece com o
0: Led Zeppelin? nova.
1: Greta Van Fleet. É,
0: Greta Van Fleet. Puta, vi o show deles do Lola, cara.
1: Meu, puta que pariu. Irado, né? Irado.
0: Mas então, mas sem Led Zeppelin eles não existiriam, né? Exatamente. Assim,
1: é. E assim, mó, mó show legal, Sim, mó banda competente. Puta show, puta show. né?
2: show,
1: é. E aí sempre tem isso, né? Sempre tá sendo... Vai lá na fonte, é aquilo lá. Tem repertório. E ainda assim consegue ter alguma coisa original. Porque vai lá e traz algum elemento novo para uma coisa clássica e, e recria aquele clássico. Isso me interessa muito.
0: É. Mesmo, cara, música em geral, né? pessoal pessoal. É, é, qualquer banda, assim, ela nasce em decorrência de influência de outra banda, né? Que marcou ou que marcou para os integrantes da banda, né? Que são muito fãs e tentam recriar uma sonoridade, colocam o um gosto lá em cima <risos> e mudam um pouco, mas. Você vê as maiores bandas, né? Tanto de hoje quanto de antigamente, eram, são fortemente influenciadas por outras bandas. É uma coisa natural, né? Natural. É.
1: E é isso, somos todos editores, né? Porque é. a gente tem essa paleta infinita de referências pra gente combinar elas de um jeito que seja o nosso toque pessoal.
0: E para consumir música, vamos combinar, né? Hoje em dia é muito fácil. Você faz o que você quiser a hora que você quiser, né? Porque... De todos os jeitos. Porra, já <risos> atrás, meu, eu ficava ouvindo. Eu... Eu, tentando ouvir MP3 com acesso discado. Isso eu tô falando já com internet, né? Falando, antes da internet era pior ainda, mas eu tava ouvindo meu... Tava demorando três horas para baixar um sample de MP3 de um acesso discado para ver se eu ia comprar o disco ou não. Exatamente. Porra, cara. Olha a que tá cada não fácil Hoje não.
1: Imagina com 5G daqui a pouco tempo o quanto isso vai...
0: Ah. Por isso que eu acho que é complicado. Você tem filho cara, para educação, assim, para você ensinar... É, eu, falei, eu falei disso muito aqui com o Léo, você deve conhecer. O Ele veio aqui, a gente falou muito sobre educação dos filhos e como você ensinar pro teu filho que as coisas não são assim. né? Tipo, Ele falar, ah, quero ouvir uma, um disco da banda, bababá, meu, Spotify lá. Na hora, ouve o que quiser. Ah, isso aqui ouve. Ah, tem isso aqui. Se você gosta disso aqui, vai ter isso aqui. Aí mostra um monte de outra banda se você quiser ficar pesquisando até nem banda conhecida, mas você consegue fazer uma pesquisa legal, né, de Sim. de artistas, né? E, e mas a vida real não é assim. Né? O resto das coisas da vida que são realmente difíceis de conseguir, não são assim, né? Você não aperta um botão e você consegue, né? E, e só desse processo de você ter que ir numa loja de disco no centro ficar, passar o dia lá para sair com dois disquinhos, é, já é uma coisa que te mostra, pô, as coisas na vida boas não são fáceis, né? É. E agora você vai lá, você sai com a menina, aperta o botão, você com a sua música, aperta o botão, você quer um sushido na Kombi, aperta o botão. É, só que. É, só a que...
1: forma de dar valor às coisas fica um pouco é, mais diferente. É diferente, cara. O nosso né? trabalho
0: como educador, como pai, assim, é bem complicado hoje em dia. É. Nesse, nesse Eu lado.
1: Eu acho, acho que a gente tem que só dar o exemplo. Sim. Né? acho que a maior educação que a gente pode ter é respeitar as diferenças geracionais mas trazer os exemplos e, e ser um exemplo e ser, ter uma conduta que é aquilo que você fala tá alinhada com aquilo que você faz né? e você ter a escuta essa geração nova vem com um nível de referência com um, outras conversas, né, de muito diferente de quando eu tinha 10, 11 anos de idade, 12 anos de idade. Os caras já têm né, uma.
0: Começa a uma... sobre política, né?
1: Nossa. É. Causas é. E, e questões sociais. Então, assim, acho que a gente tem que dar escuta e dar o um exemplo. Se a gente tentar impor, a coisa dificilmente vai andar, porque a gente vai lembrar como a gente era e que a gente é. também não queria é. seguir. A gente Sim. queria abrir o nosso caminho, a nossa trilha, né? Mas é, é legal que você, a gente tem que preservar aqueles espaços para você trazer junto e proporcionar experiências que mostrem o quanto é legal né? você estar tá em família, estar tá junto.
0: É, por exemplo, o lance da droga, assim. Se vier aquela conversa, que, pelo menos meu pai e minha mãe tinham para mim. Não, não faça isso, é horrível, não sei o quê. Eu, meu, ah, tudo bem, é horrível. Aí você vai pra praia com os amigos lá. Tá lá, meu, fica emboseado, umas meninas lindas, um pau aquele momento maravilhoso. Ah, meu, meu pai não sabe de nada, meu. Deixa vai ele cá, falando, ah, pai, é verdade, é horrível e <risos> tal, mas você não sabe. Não cria
1: uma relação. Tem nada não.
0: de horrível. Aí você fala, meu, não sabe nada do que tá falando esse cara. É. Ele, então é difícil
1: você... É que, assim, é, tem temas que são tabus e são polêmicos, mas acho que a gente não pode ser hipócrita. Sim. Né? Acho que a grande questão é ser verdadeiro. E a gente tem hoje muito mais referência para saber o que, que na política pública está errada. E a guerra contra as drogas é uma. É dinheiro jogado no lixo. Não adianta vir com papinha de que o Brasil é isso, que o povo não tem educação, e é se abrir vai ferrar tudo. No começo pode até dar um certo... uau Mas as coisas se ajustam, se acomodam. e e, e é sobre educação, é sobre educação. Né? Então é muito de como você mostra, dá educação, educa nas escolas, em casa, sobre esse tema. Porque não dá para falar que é ruim. E agora, Cannabis... Um mercado incrível, maravilhoso no mundo inteiro, os aspectos medicinais, o lado recreativo que é tão maravilhoso quanto, medicinal incrível, também. medicinal, é, fazendo isso, os psicodélicos surgindo como uma potência terapêutica, MDMA, psilocibina, o próprio LSD, ayahuasca, e todas as outras plantas maestras, dá uma reacendida num xamanismo que combina com outras ancestralidades. Então, assim, eu acho que, assim como não tem que ter o fantasma do comunismo que tinha na nossa geração, que era o tema que os nossos pais traziam pra gente, esquece o comunismo. não é Ninguém aqui tá sendo ameaçado por ideais comunistas. Vamos aproveitar as coisas que são boas de cada lado e conciliar num num projeto. Então, assim... Como a gente passa esses valores, como a gente age, é o maior referencial que nossos filhos vão ter. E na minha casa nunca vai ter nenhuma restrição contra drogas. Vai ter reunião, vai ter restrição contra o abuso das drogas. Né? E essa é uma linha tênue e super delicada.
2: Se você não estiver atento, a coisa pode,
1: pode dar uma confundida.
2: É porque eu acho que droga, o problema,
0: o maior problema da droga, assim, mim minha experiência pessoal, é que te tira ambição, assim, eu acho. Comigo foi assim, experiência pessoal minha, não, né, tipo, assim, ah, tem aquela lâmpada lá que tá queimada, assim. Daí você vai lá, tal, tá, baseado, e assim, ah, puta, amanhã eu arrumo. Sabe, assim, assim, e, tipo, falo, puta, pra mim não... É, teve um momento, assim, sabe, que eu dei um... Assim, que eu falei, ah, pra mim não... mas tudo bem quem usa, não sabe, não...
1: É, pra mim, já é um pouco o contrário. É. Eu fui um... Muito curioso. Principalmente dos psicodélicos. Uhum. E cannabis é medicina. Cannabis é remedinho. <coughs> Sempre foi. Mas os psicodélicos, para mim, era justamente de... Cadê? Tem alguma coisa que eu não tô enxergando e que eu tô sentindo e que eu preciso ver. Take the blue pill or take the red pill. Uhum. E a minha relação com, os, com, os, com as drogas psicodélicas sempre foi de muita expansão, de muitas sensações, e isso só me trouxe alegria. As sintéticas zoadas já me complicaram um pouquinho, teve uma fase da minha vida que foi dark, difícil de lidar, muito exposto, muita noite, e ali foi uma complicação.
0: Essas drogas aqui também, essas amassados aqui no Brasil, basicamente anfetamina com, misturada com alguma coisa ali. É, mas Isso aí... eu
1: era o cara que fazia as raves, né? Então sim. eu recebia o pacote da, sim, das coisas boas. Sim, dos, dos sim total, você época. pegava a parte boa. Eu
0: tinha um filtro. Você tinha primeira carga. A primeira carga, <risos>
1: a, primeira car a carga dos amigos. É, aqui. a carga dos amigos. É. Mas aí, então assim, eu sempre fui um explorador da mente, da criatividade. E psicodélicos
0: mas, você fala é, ácido, cogumelo?
1: Os naturais hoje em dia muito mais, porque uh -huh. eu tenho um estudo pessoal nisso, mas na época ácido, de todos os jeitos. De, desde criança, ácido. Desde que eu tinha 15, 16 anos de idade. Na época, os papelzinhos, os estrelinhas de cinco pontos, grafitezinho, sempre gostei. Proporrei. Sempre gostei, muito. micro micropontos microponto. microponto, gelatinoso, é. sempre gostei. Quando eu tinha 17, 18. Tá lembra aqueles dois meses fora de temporada? para mim era um território de exploração. Tá. E eu ainda sou da época que não tinha nada disso. Que tinha só as coisas químicas de, de farmácia. Mas eu sempre... Benzina. Benzina, benzina não, mas eu tinha bentil, bentil, cloroformio. Bentil tinha um... era
0: aquele xarope. Xarope. É. Que
1: é. Deixava Como é que
0: chamava, cara? Tinha um colírio cicloplégico. Ciclopérgico, exato. Nossa. Essas
1: coisas. Eu sempre, sempre tive curiosidade
0: muito pior que qualquer outra
1: coisa. Eu lembro Muito gente... pior. Eu... <risos> era o horrível do horrível. Cara,
0: eu lembro. Eu vou contar a história. Eu tinha dois amigos meus, que não vou nem citar o nome, mas eles foram. Na... Estavam na escola e resolveram pingar, que era um colírio pra cavalo que pingava no nariz, não era isso? Eu nunca fiz isso. Eu pingava no olho. Pingava no olho? É. Você pingava, os caras pingaram no nariz, não sei. Meu, os caras foram no shopping lá, meu, chegaram lá, começaram a, meu, a causar no shopping. Segurança, os moleques de 16 anos. Segurança, enfiaram ele na. Na salinha ligaram para os pais. Os caras foram <risos> levar é para casa. Sei que... Aí o cara chegava no carro e chegava para a mãe e ficava chamando a mãe do, do nome do amigo, tava só ele e a mãe no carro, pedindo para a mãe fazer um baseado. Ô, assim, oh, é, João, faz um baseado para a gente. <risos> e a mãe do cara falando, meu, o que
1: é está que acontecendo, meu filho? Desesperada. Eu Passei falei, bem por isso naquela época do opitalidom Moderex, é. enfim. Sempre tive essa inquietude, sempre foi uma busca. Demorou muito para eu entender o que que eu estava buscando. Uhum. Passei alguns perrengues na minha vida, por alguns momentos bem difíceis. Faz parte da, da, da evolução. Posso dizer para vocês que hoje eu consigo encontrar os atalhos para não ter que passar pelos perrengues, porque uhum. não não agrEGA nada na vida de ninguém. Só só Sim. dor Sim. e mal estar. Mas, então, pelo menos para os meus filhos eu tenho algumas coisas a acrescentar. E tá atento, tá presente. Sim. Não ter barreiras. Eu acho que é o mais importante. Não ter cara. caretice, é. não ter cagação de regra, não ter culpa. É, o mais Porque importante é estar tá próximo, cara. droga
2: não é ruim. Pelo contrário. Às vezes, tem um trauma que você tem que saber de onde vem.
1: E a droga, como um escapismo, ela pode ser benéfica. A diferença do veneno para o remédio é a dose. E consciência. Então, se a gente consegue criar uma sociedade consciente, e ela vai saber... Qual é a hora certa, para que, que serve, como usa, para que, que usa e o que, que você pode esperar daquela experiência com uma droga?
0: Mas você acha que a, uma sociedade, para ter maturidade, para conseguir esse nível de é, amadurecimento, a gente não está muito, muito atrás ainda? Tipo...
1: Eu acho que a gente está, né? mas o problema nosso não é que a gente está atrás, assim, a gente não pode subjugar. A gente não sabe
0: escrever, imagina A gente, assim, imagina... A gente não pode
1: subjugar a capacidade da população de absorver o que é certo. Como é que você faz uma política adequada? Educação e controle de danos. Se você dá educação, real, papo reto. E hoje tem muito estudo, muito bom, para você mostrar o que, que é, para que, que serve e como faz. E você ter uma política de controle de danos, pode ser que já tem hoje, né? Pode ser que tenha ali pessoas que ou estão consumindo uma droga que não faz bem para aquele sistema. Também tem isso. Tem gente que pode se dar bem com isso e se dar mal com aquilo. Então tem alguém que passou da barreira, cruzou a fronteira e entrou numa situação mais delicada? Controle de danos, tratamento. Sem jogar na parede culpado. Não. A sociedade tem traumatizada com tantas questões do indivíduo e do coletivo, às vezes as pessoas precisam ter uma válvula de escape. Então, assim, não dá para ser hipócrita e ser mentiroso, porque isso atende aos interesses de poucos. Tem uma galera aí que está querendo manipular as massas. Essa galera que vem com um discurso reaça, Vai plantar que a droga é uma coisa do demônio Não é Não é, pelo contrário Pelo contrário Tem que ter consciência Tem que ter informação Tem que ter bons fornecedores Então esse é o, esse é o lado da, da potencial legalização Mas acho que a gente já falou muito sobre esse tema. Eu só digo que Consciência é a chave então,
0: Como? esse lance, da, mas a droga também buscando a consciência, que é um pouco do, do ayahuasca também, que é uma coisa que você é bem envolvido, que você gosta também, né? Isso aí também é a coisa, é, é consumido super no ambiente controlado, que a dose é controlada e o ambiente é controlado. Não é uma coisa que o cara toma e vai com os amigos pra praia, por exemplo. Né?
1: Não dá, né? Não
0: dá. É. Não dá, no caso da ayahuasca especificamente sim, sim. não sim.
1: dá. Sim, entrando nesse território, eu diria para você que é um, tema,
0: é um tema meio tudo que você sabe é sempre de pessoas que passaram pela experiência e fala tudo bem, mas como é que é, né? E que, quem passou pela experiência apropriada, né? Que eu imagino que seja o, o, a experiência que você convive e tenta proporcionar para as pessoas. Mas é um tema um pouco tipo o pessoal evita falar um pouco do assunto, né?
1: Porque realmente o que acontece ali tem que morrer ali. Sim. As pessoas que estão ali dentro de algum aspecto da vulnerabilidade vão expor algumas coisas. É um processo individual e coletivo que só faz sentido para quem estava ali naquele momento.
2: Uhum.
1: As plantas de poder dentro do território xamânico,
2: é... tem ayahuasca, algumas combinações diferentes, mas basicamente o caco, ou, o... como é que fala? Cipó. Cipó e a folha jagube, rainha
1: no peru, ayahuasca chacruna e algumas outras coisas que podem ser acrescentadas depende de quem, tá, quem é o feitor e qual é a linhagem qual é o estudo e qual é o objetivo você tem os cactos que tem uma relação mais cordilheira dos Andes e deserto do México ali aqueles territórios que é outro, é outro território. Peiote,
0: mescalina. É,
1: mescalina é o princípio ativo. Você tá. tem o peiote no, na América do Norte, uma bolinha. E você tem o, o atuma que é conhecido como cacto de São Pedro na América do Sul, no alto do, das montanhas. Tem, o princípio ativo é o mesmo, personalidades diferentes, formas diferentes. E você tem os cogumelos, Três principais, tá? Aí você tem a iboga, que é uma raiz. Aí você tem monte, o tabaco, com rapé. Aí você tem o iopo, que também é DMT, que é uma semente. Tem um panteão de, de, de plantas que os xamãs é, ou, ou os estudiosos desse segmento trazem. Set and setting é uma coisa do Terence McKenna. Então, tudo é, de novo, o design de experiência. Não muda muito Entendi. o conceito. Como é que você cria um ambiente para que você tenha uma efetividade? Quais as linhagens de estudo? Mas a coisa também extrapolou, saiu do território do controle, e hoje você consegue comprar... Tinha uma, um, um, um maestro, parceiro que mandou para a gente outro dia, um anúncio pelo Facebook do cara vendendo ayahuasca e dizendo que poderia fazer um atendimento via Skype. É pré -zoom. Mas se você quiser tomar ayahuasca, eu fico aqui no Skype com você e vou te dando, você da sua casa. Eu na... Ou seja, como tudo que acontece um boom, tem o uso bom e o uso mal. Sim, sim. E você tem o curandeiro e você tem o feiticeiro. Então, assim, referência é tudo para você poder entender que também quem tá te servindo é um ser humano, que também tá com seus problemas. Então, e a música
0: que... faz parte do ritual também?
1: Absolutamente. É o grande condutor. A música e o silêncio. Uhum. Essa combinação música e silêncio. É aonde você consegue construir o ambiente para de determinados momentos da experiência. Porque o estudo é bem claro. Tem muita... Não é um roteiro pré-definido Porque tem muita coisa que pode surpreender E acontecer pro bem pro, Não digo pro mal, nunca é pro mal Mas você tem que Estar tá atento Mas a música é fundamental Fundamental Riquíssima, maravilhosa E é incrível. uma música
0: tocada ou é uma música Tem de tudo tá.
1: Os trabalhos que eu promovo são, É música ao vivo, mas em alguns momentos Bota ali um som um gravado, irado, uhum, incrível uhum. E tem lugares que fazem tudo com som gravado. Tem outros que são grandes, com banda, com PA, com pezinho um engenheiro na mesa. Eu mesmo já participei de um trabalho que tinha Legal. um cara numa mesa ali. House banda... Mix, House Mix. É, e a banda tinha uma f... <risos> um set, assim, um jeito, um, um stage design, sei. assim, uh -huh. pra, pra tocar. Não gostei muito, eu gosto mais de sentar em círculo, mas, enfim, entendo que tem variações. Tudo é. Assim, está muito ligado à intenção. Qual é a sua intenção para participar do trabalho? Qual a intenção de quem está promovendo o trabalho? Como é que você realmente cria um ambiente para... Poder... imagino que
0: deve chegar gente de todo tipo, né? Ou gente que está lá que é curiosa, gente que é dependente álcool outra gente que está passando por um problema pessoal, né? Alguma coisa. Deve Bem ter de, de tudo. tudo. Diversidade
1: né? mesmo. É. Sim, naturalmente que... Vão se formando grupos que de alguma forma tem uma certa. um alcance, assim, um range uhum. de pessoas que estão juntas naquele estudo. Uhum. Mas tem, tem para todos os bolsos, gostos, linguagens.
0: E música. Eu lembro que você me falou isso é, antes da pandemia, quando a gente teve aquele encontro com o Mac. Você me falou que estava acontecendo uma corrente de música eletrônica é, derivada desse, desse, desse estilo, desses rituais, assim que estava começando a criar uma cena muito rica. né? Está muito lindo isso.
1: É. Na verdade, eu acho que tem um, um boom do bem dos psicodélicos uhum. no mundo inteiro. Uhum. Então tem gente tomando ayahuasca agora, nesse exato momento, na Suíça com alguém servindo. Uhum. Assim, em todos os lugares da Europa e nos Estados Unidos. E o, o microdose da psilocibina e todo mundo mais familiarizado com, com os cogumelos. Tem tipo, uma
0: associação? assim Alguma... Tem
1: várias, ah. tem várias. Então você tem hoje... Mas
0: não tem nada centralizado, tipo um oxo um da vida que...
1: Não, Alguém
0: super... faturando em cima disso. Tem assim, um monte. Né? Não, mas uma... uma... Uma estrutura central, gente faturando em cima disso. Assim.
1: Não, é bem descentralizada. Tipo crossfit,
0: você vai abrir uma academia você precisa pagar para o cara lá, <risos> para ter o nome, né? entendeu?
1: É, não, é, é bem descentralizada, tem muitas linhagens, muitas linhagens diferentes. E aí você tem, no território, tem um território que começou a ser chamado de música medicina, que é justamente essa música que é usada como intenção... Sound Healing. Não, killing. é diferente. É, é diferente.
0: Música, esse termo, medicina, sound Canta.
1: Ah. E Sound Healing é frequência. Ah. Então você tem desde um título a rosa no Peru que faz a cura dele sonido, e ele vem com alguns elementos ancestrais, arqueológicos quase, assim. E algumas coisas bem do charanguito, das flautas, da chacapa, que é as folhas. E aí você tem. É, água, alguns instrumentos muito específicos, aí você tem um território do Sound Healing que é mais das tigelas de cristal, os balls tibetanos, gongo tibetano, alguns tocam hang drum, é... japazão né? conheço. Então, mesmo. o
0: Junior, C, ele... você sabe, conhece o caso dele? O Guerreiro não? del Sol? É, então, porque ele teve um... Ele, ele, base... ele advoga muito isso, que ele teve, ele curou o... o... O, o tumor dele com sound healing assim ele advoga muito em relação a isso o
2: sound,
1: healing... o sound healing é muito mágico muito bonito é uma experiência linda bem conduzida é curador super curador o sound healing é, é bem interessante porque você vai você vai nas frequências mesmo na, e aí você tem tipo um diapasão Valeu, João. É, eu quero, vai lá, então sim tudo é muito interessante então você tem várias correntes e é uma coisa de é quase uma meditação ah. então o sound healing é um, um ambiente para 20, 30 pessoas tem umas referências lindas para te mostrar um dia eu te mando umas fotos e você tem essa, essa coisa bem terapêutica música medicina já é uma categoria que tão... foi criada com esse boom das experiências xamânicas você tem, por exemplo, um cântico tradicional do, dos vegetalistas peruano, que é, peruanos, que é uma, linha, uma linhagem de ayahuasqueiros do Peru, chamado Icaro. E você tem o Icaro da Colômbia, você tem o Icaro do Peru, você tem o Icaro, alguns Icaros que são das montanhas, que são ligadas ao povo do do Caco de São Pedro. Aí você tem os cânticos tradicionais dos, da Amazônia Brasileira, os achanincas com uma estética, os runicuinhos e o anahuás um pouco mais parecido. E aí você tem um povo que começou... Aí você tem os, os inários, que são do Santo Daime, que já vai uma coisa mais religiosa, fala muito sobre Jesus, fala muito sobre os anjos. Santo Daime é
0: consumido o quê? O que, que é o
1: Santo É ayahuasca. É ayahuasca é também. A é ayahuasca de um caráter mais religioso. Com, tá. uma, com uma ideologia mais pautada numa religião.
0: Tá. Assim como tipo, essas outras, esses outros rituais, você não precisa pertencer a nenhuma corrente. Nenhuma corrente nenhuma, não, você não... chega lá e você.
1: Não, é, é. Tem, tem gente que tem um bandaime. Que é a turma que junta um, as coisas da Umbanda com o Santo Daime. Você tem o Shaman Banda, que é um xamanismo com Banda. Assim como tem o Deep Tribal Tech House <risos> e, o, e o Tech House lá. Começam a surgir vertentes dentro do universo, todo mundo Sim. explorando e juntando as suas referências pessoais. Então é muito do condutor. E isso começa a surgir música. E aí dentro desse território, tudo como música medicina é um caminho. O que aconteceu? Produtores da música eletrônica, minha ideia, não posso afirmar que foi isso que aconteceu, mas alguns produtores da música eletrônica que foram tomar ayahuasca, que foram tomar o um cacto no alto da montanha, com os curandeiros, e começaram a ouvir as músicas tradicionais e começaram a criar música eletrônica pegando essas referências e aí você tem do México a América do Sul principalmente então você pega o Tornato no México você pega o El Bu um cara que é inglês que foi morando no México um tempo vai ter o Mose ali na Costa Rica e aí você tem o Nicola Cruz a Via Circuito tem a turma do do selo é, Zizek Records Argentina uma galera que explorava isso e traz essas referências de música ancestral para a música eletrônica. Lá atrás, na época do trânsito psicodélico, já tinha galera fazendo uns remixes, um, trazendo um pouco de mantra, uhum. né? trazia um pouco daqueles elementos do budismo, algumas referências disso no som. Música indiana, né? Bastante. Da música indiana. Aí você tem uma galera fazendo uma coisa que eu... Por enquanto, eu, eu, eu batizei, mas é uma coisa minha. De, dos neopsicodélicos, que é um BPM lá embaixo. Quando muito chega a 120, e a gente, na época dos se dos lembrava que era 150, 160. A ah, qualquer música, né? 170. Trance, techno, ba and bass, ba Baixou o BPM para 100 BPM. 90 BPM. Mas uma coisa extremamente psicodélica, linda, é aquele bass-venting tem a turma do, dos Estados Unidos, tem uma galera da pesada fazendo um sonzeira, e tudo isso está dentro desse universo. A coisa mais latino-americana foi criada uma categoria chamada de folktrônica. Uhum. Surgiu um nome. Mas que não dialoga exatamente com, com o, o, esse novo, essa nova psicodelia desses produtores. Vale muito a pena ver o Circle do Base muito. Se não me engano eu vi. No, no Egito? Isso. No Egito não, Turquia. É. Eu... Que tá sentado no alto de uma montanha. Isso, pode ser. Irado, é. um sonsaço lindo, chique. É. Então tem essa onda. E essa onda eu acho que ela aponta para um, um potente universo a ser explorado pós pandemia. Porque ela é um convite a você. É tudo que tinha de legal da Rave, né? Vai para o meio do mato, vai para um lugar de natureza incrível, monta um set chocante e organiza um line-up para uma experiência musical no meio da natureza. Não precisa ficar três dias. Porque a gente está falando de uma geração mais nova, que vem com uma nova consciência que está ligada à saúde, que está ligada ao bem-estar. Que está ligada a uma alimentação mais saudável, que toma kombucha, que, sabe assim, toma smoothies e vai para esse. É, vegetarianos, veganos, <coughs> ou pessoas que estão equilibrando melhor, o plant-based. Com... Então, assim, é uma turma que pratica yoga, que está meditando, ou seja, tem uma geração nova que vai buscar e vai surgir essa, essa nova configuração de rave sem a necessidade de ser. A parada do mais doidão. E sim de estar tá vivendo essa experiência no meio da natureza com esse som. Então eu acredito que o um dos territórios pós-pandemia para realmente promover experiências incríveis vai ser um ressurgimento do lago da circuito, sabe assim? Sim, sim. Só que com essa pegada de se chegar de manhã, fazer uma yoga, ter uma alimentação saudável, começar um som, ter uma, alguém falando alguma coisa bacana que a gente te traz uma interiorização.
0: É, eu acho que para você fazer um festival ou uma festa, alguma festa acho que é mais simples, mas você fazer um festival alguma coisa e você não pensar hoje em dia, você vai ser muito cobrado se você não tiver um lado pensando tanto na alimentação mais saudável ou no, numa parada de bem-estar, alguma coisa se oferecer uma opção da experiência de bem-estar e comida orgânica, é, energia sustentável, você não Cuidado fala disso... Lixo. É, É, a, a, a molecada já te cobra de você, as marcas que vão conversar com você vão cobrar isso de você. Total. Ah, tudo bem, mas cadê o... Que planeta que você tá, nego? Cadê o projeto aqui de sustentabilidade do teu festival? Cadê a o... inclusão social? Quem está aqui, tá? Mas tem diversidade aí nas pessoas que estão tá contratando? Ah, não, não prestar atenção nisso. Ah, tá bom. É só nota, assim.
1: Não vai estar não vai tá inserido. Não está inserido em nada. É. Do, novo, do novo comportamento que a gente precisa ter, né? É,
0: ao mesmo tempo, eu percebo que as marcas, cara, as multinacionais, assim, eu acho que elas estão comprando essas pessoas muito barato, assim. Você vê que o cara continua com, tendo o sweatshop na China, mas ele tem o login coloridinho dele lá, e ele contratou a pessoinha X aqui, e aí tá todo mundo lá, ah, que legal, essa marca, não sei o quê. E os caras continuam com a prática predatória igualzinha. Entendeu? Então, eu, essas coisas também...
2: É... Eu tô confiante na revolução.
1: Na revolução da
2: consciência.
1: Sabe é assim? Eu tô confiante no investimento de impacto. Tô confiante no ESG. Confiante, cara. Porque, assim, primeiro que você não consegue mais esconder. Então, por mais que você tenha toda essa potência de tentar manter a verdade escondida de que você é um predador, isso vai vir à tona. Então, a gente está num mundo que os segredos estão difíceis é bem de serem guardados. Às vezes é
0: varrido, às vezes aparece, mas é
1: varrido. É, mas assim a gente está falando de uma geração nova pós-Covid, em que o termo sustentabilidade não vai ser
2: como foi para gente. Ele realmente
1: vai ser uma mudança de comportamento. Olha as inundações na Alemanha, que estão 100% atreladas ao aquecimento global. As coisas estão vindo à tona de um jeito que se não tiver uma mudança radical, é, não, vai, não vai convencer essa geração mais nova.
0: Você assistiu aquele seriado Mad Men?
1: Pouco. É eu, muito interessante. É, eu, em relação eu, ao
0: comportamento, eu, é muito interessante. Eu,
1: eu assisti, assim, sei lá, assisti vários episódios, uh
2: -huh.
1: mas é, não consegui ver até o fim porque fui vendo outras coisas. Puta, Foi entrando cara, em coisas é,
0: mais. É, mais é muito interessante em relação ao comportamento. Por exemplo, o cara vai lá, tem um episódio que ele vai com a família fazer um piquenique no parque. Aí ele tá lá, tal, tá, eles comem, tal, tá, bate um papo, tá, ah, vamos vambora. A mulher pega o, o pano do piquenique, ela levanta e faz assim cai tudo no chão, o cara tá tomando a Budweiser, ele pega a massa e faz assim, ó, aí eles entram no carro e vão embora, assim, sabe? Mas, cara, na época era uma prática normal, super normal, que pra gente já, né, nossos pais faziam isso, né, eu lembro que meu pai pegava fralda pra gente indo pro, pro Rio e jogava pra janela, assim, e o, e o, e, e, e cara, é uma cena muito chocante, assim, você fala assim, Meu, eu consigo ver um negócio desse assim, os caras fizeram de propósito, né, para claro. para chocar a visão de hoje que é uma coisa impensável, né, um negócio desse.
1: Por isso que eu acho que a revolução é da consciência. Sim. É, então o trabalho que a gente tem como
2: a nossa geração tá já entrando no fade
1: out em termos de comportamento. Uhum. A gente está ficando velho. Né? Então, a gente está reduzindo um pouco. Óbvio que eu vou viver muitos anos, quero viver muitos anos, saudável, tento me cuidar para isso, mas assim, a gente vai poder, quem sabe, trabalhando nesse território da consciência, desenvolvendo, enchendo a mochila de ferramenta de coisas que são repertórios importantes, a gente pode, de alguma forma, ser aquele ancião da tribo,
0: que é, é respeitado. Mas... É, mas...
1: A, muda, a revolução não somos nós, mas que não. temos a capacidade é, de fazer. Faz
0: 30 anos que você tinha 20 anos.
1: Exatamente. muito hum, é Então, essa geração, é. Greta, é, essa geração jovem que está presa em casa há dois anos, viveu uma experiência que a gente não viveu. E o, o, o que...
0: Talvez em época de guerra, né? Nossos avós. Talvez. Nossos avós. É.
1: E o gatilho para consciência e para uma mudança, para uma transformação, é a dor. Sem dor, não tem mudança. É ruptura. A dor que causa a necessidade de mudança. E a gente está vivendo essa dor. No aspecto da sanitário, de uma pandemia global realmente complexa, difícil. No aspecto dos valores humanos. Cuba, nova carta constituinte do Chile. As guerras que não terminam e cada hora surge uma coisa nova, Ou a extrema-direita, é, né, neonazista,
2: Black, Live, teve, Black isso Lives
1: Matter. Sim, a gente vive no Sansara, o budismo, né? Um loop neurótico infinito.
0: Você vai ali para a Alemanha, o leste europeu, ele tem uns, tem uns lugares, ele tem uns caras que você. E andando na Rússia você até atravessa, assim. Exatamente. Você vê um cara. Isso sempre
1: teve. Assim. Sempre teve, mas é. eu sinto que agora, como tudo está acontecendo como sempre, ao mesmo tempo, em todos os lugares, e as redes sociais. É,
0: mas você não acha que é, você não acha que é muito mais um alarde falso do ser é uma real ameaça mesmo? Ah, nazismo ser é uma ameaça hoje? Não,
1: assim como o comunismo não é, não é uma ameaça, exato. o nazismo também não exato. é Exato, exato. Mas tem uns nas pessoas que cometem atos impensáveis escondido atrás dessas bandeiras. Sim. Então, assim, o que eu sinto que vem... A, a, acho que a grande revolução vem pela sustentabilidade. Vem por causa de uma questão climática. Que hoje a gente faz ou a gente vai ser dizimado. A Terra é um organismo vivo.
0: É, eu tenho medo só do, do sensacionalismo, assim, porque às vezes pode afugentar mesmo a... Ah, você não falar do problema O problema como ele é real E ser uma solução factível Você botar aquele terror Vai acabar o mundo, todo mundo derreter E coisa que coisa que não vai acontecer agora Tenha coisas acontecendo Mas eu, eu sinto que <coughs> esse esse Aquele filme do Al Gore, por exemplo Você assistiu aquele filme lá? então Nossa. É um monte de coisa ali que não aconteceu Entendeu? E, e foi um sensacionalismo ali que às vezes o cara fala, puta, tá vendo aquele filme? Não aconteceu nada do que aquele cara falou. Então desconsidera tudo aquilo que são causas aí, pertinentes, entendeu?
1: Aí você vê um lê um livro tipo Gaia, Alerta Final. Uhum. Assim, Tá acontecendo. Uhum.
2: E nesse território de Gaia, Gaia como um organismo vivo auto-regulador. O que isso quer dizer?
1: Se o planeta Terra precisar ficar mais 500 mil anos congelado e toda a população humana morrer e ele se reinventar, se renascer daqui a um milhão de anos, ele vai fazer, já, já fez isso em outras vezes. O Steiner, né, criador da antroposofia, da pedagogia Waldorf, criador da agrofloresta, do conceito de agrofloresta, falava é, no livro dele A Ciência Oculta que nós somos a quarta encarnação... A Terra está vivendo a sua quarta encarnação e da quarta encarnação da Terra nós somos a quarta encarnação humana. Então, assim, é muito louco, muito distante, muito maluco de pensar, mas, cara, se acontece tão pouca coisa numa fração de 100 anos, imagina em milhões e milhões de anos. Então, assim, é, eu, eu só acho que tudo desperta de novo. É a dor que vai despertar a consciência. Então se você vai saber o que, que, que você vai comer, porque, que, qual a embalagem que vem e como é que você vai tratar daquele lixo que você vai gerar. aí ah, você vai pegar o, o... Se você tem uma dieta plant-based, você vai pegar quase todos os resíduos orgânicos e vai poder aproveitar numa compostagem que vai Alimentar o teu as plantas e o teu jardim.
0: Come carne, não? Não. Você é carne vermelha, não. Você é vegano não?
1: Não. Eu já eu passei alguns anos vegano. Uhum. Ficou complicado. Do ponto de vista social, principalmente. Porque eu, particularmente, amo. Tanto o vegano quanto o crudívoro, uhum. o Raw. Uhum. Amo. Só que tava muito. É crudo difícil. até é uma
0: tendência, né? Se olha um restaurante bacana em Nova York, tudo cru.
1: Meu, maravilhoso. Comi é. coisas indescritíveis é. dentro desse território de Raw. Amo e é muito saudável, é muito incrível. Mas eu, no meu dia a dia, eu sou um, um ovo lácteo vegetariano. Uhum. Com uma flexibilização para sair com meus filhos e comer um peixe, comer um sushi. Porque se eu vou no, no, na hamburgueria, eles, meus filhos comem carne. Eu vou comer um hambúrguer vegetariano. Mas no sushi, não vou comer sushi vegetariano. Eu vou sentar com os caras comer um peixinho sem culpa nenhuma. Né? Então, assim, eu tenho essa flexibilidade. Tem muitos amigos que são do caminho também, que estão na dieta cetogênica, que tem um rendimento para o esporte bom. Cara, assim, o ser humano é um indivíduo, né? Eu, e só você sabe o que você precisa para te fazer feliz. E no final é só isso que conta. É você ser feliz.
0: É, eu, Minha alimentação é tudo em excesso faz mal. Eu não sou um cara que gosta de beber. Eu gosto, né? Toma uma cervejinha aqui e ali, whisky, de vez em quando. Mas eu não, não tenho muito hábito de beber. E alimentação, adoro comer é, vegetais, legumes... É, verduras e mas adoro carne também adoro carne exato. Então, churrasco adoro sim.
1: se adotar uma política é, de consciência, Mas não como todo dia
0: a carne viu? eu é. comer churrasco todo dia vou para o hospital né?
1: exato se você tiver uma consciência de, de de ter uma alimentação que é mais adequada para o planeta no dia a dia e você quando comer carne comer com prazer tá tudo certo é incrível né eu acho que é de novo consciência Sim. Porque aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta, aquilo que você sente prazer, e não está errado você fazer o que te faz bem. Sim, sim. E eu não tenho que interferir ou que julgar você pelo que você come. É uma consciência individual. Mas se você tem a coisa de ah, segunda-feira sem carne, já faz um bem danado pro planeta. Se Você estabelece uma coisa, uma família de carnívoros, onívoros, que põe na sua, na sua casa uma regra de uma segunda-feira sem carne, já está colaborando. Então, acho que é, eu volto, porque a gente fala de ayahuasca e tudo mais, mas a gente fala sobre expansão da consciência. Então, tudo se retoma para o lado da consciência. Porque é você entender o seu papel no mundo e os impactos que você causa no mundo. E essa consciência é social, é ambiental, né é da alimentação, mas também é da empatia, também é da compaixão. Então esse é um território que me trouxe um ganho de qualidade de vida muito grande nos últimos anos que eu resolvi compartilhar, eu resolvi promover e os retiros, e as cerimônias, e os trabalhos com medicinas ou simplesmente uma roda de mantras. Tudo trabalha dentro desse universo de você sustentar uma frequência vibracional que seja saúde, amor. Gosto de dizer assim, só existe o amor. O resto é ignorância. E tudo que a gente vive dos extremos é pela falta de amor. Parece papo hippie, maluco, mas é, é a pura verdade. Você vai julgar uma pessoa que está na rua craqueiro. Vai fazer aquela... Atitude preconceituosa de mudar de lado, de querer distância. O é de... meu problema é com
0: o cheiro, basicamente. O resto sim. eu não ligo, Pô, sinto aqui, que o cara toma uma cerveja <risos> numa boa.
1: Não, mas aí você tem... Você olha para aquilo e você já julga.
2: Sim.
1: Só que... Qual foi o trauma que foi o gatilho para aquele ser humano perder o controle? E o quanto que o trauma que aquele ser humano perdeu está ligado a uma questão social que todos nós fazemos parte. Então, não dá para julgar. Tem que acolher. Não quer dizer que você vai levar pro bar para sentar junto, tomar uma, tomar uma junta, mas também não vai julgar e não vai ter nojo. E não vai educar se vai ter os cuidados, o estado de atenção e presença para você não sofrer nenhum, nenhum dano ou a tua família, porque a pessoa fora do controle muitas vezes não tem consciência do que está fazendo, ou chegou num nível de...
0: É, eu acho que o cara tá na rua, num estado desse, ele ele rompeu muitas barreiras é, por um lado ruim, né? E deixou. Deve ter quebrado todo tipo de é, barreira, convívio social que ele devia ter com a família dele, que as pessoas desistiram dele, ou ele desistiu dele mesmo e a família não conseguiu mais. A, a família não conseguiu mais segurar o cara. É, por isso que eu acho que é isso, assim. Mas eu não acredito que seja. Também culpa 100% do cara. Acho que a droga, a crack é uma droga violenta e muito
2: poderosa. né Muito complicada.
1: Todas as drogas são cocaína, crack. Todas é. em excesso. Tem gente que não pode com maconha, pode despertar um, uma coisa ruim. Então, assim, cada um é cada um.
0: Cocaína eu já perdi muito amigo. Eu que eu é, eu também. Perderam a vida.
1: Também. É, é terrível heroína né asinas de uma forma geral né é, são mais
2: perigosas mas enfim viver não é tão simples né tomar vacina tomei
1: por mim e por todos
0: Teus filhos você vai vacinar
1: dentro de uma consciência do coletivo meus filhos não tomaram as vacinas quando nasceram meus filhos nasceram em casa parto natural domiciliar, e cada, à medida que eles foram nascendo, a Eva tomou vacinas, a Anitta tomou menos vacinas, e o leão não tomou nenhuma vacina. Por uma questão filosófica. Mas quando entra num contexto de uma pandemia global,
2: acho que é nossa obrigação parar de
1: pensar em si e pensar em todo mundo.
2: É, meu filhos, eu não vou vacinar, mas é por
0: uma questão matemática. Eu... A chance deles terem complicações por causa da vacina é cinco vezes maior do que a chance deles terem complicação por causa de Covid. É uma conta matemática. Você pode discutir ou não, mas não vale a pena, não tem é. porquê. Não
1: tem Se porquê. chegar na Eva, que está com 12 anos, né logo mais... Vai, vai chegar. Tomar, vai, tomar, é. vai tomar. A gente realmente foi muito contra todas as vacinas. Eu tomei. Eu tomei. Eu, e minha, eu tomo a, a vacina a vida as inteira. As né? nossas vacinas é, é a nossa alimentação na nossa filosofia dentro na minha casa Sim. que a nossa saúde está ligada a comer comida orgânica a ter uma dieta bem equilibrada né então assim a gente acredita que a, o melhor remédio que a gente tem é a nossa alimentação e obviamente no aspecto emocional da saúde mental vem também todo um, um conceito um contexto
0: teu filho joga pau não
1: não não. meu filho joga videogame velho nos últimos dois <risos> anos ele só pensa em videogame também? o mais velho também o mais velho não o mais velho gostava gostava de handball mas não levou tão assim a sério nada Pô, handball puto esporte né? é nada Bem de prática esportiva ele fez é, levantamento de peso aquela versão mais radical que é o powerlifter. lifter e gosta de carro ele gosta de coisas muito diferentes do que eu gosto assim sei. É, um amor, Ei. um querido, gente boa, bom papo, tá é isso. E a música nós. ele
0: ele gostou de toca
1: guitarra, toca guitarra e fala para mim que o som que eu gosto é comercial.
0: <risos> tá vendo, cara? Não, não dá, cara. Não é, não. é por isso que esse papo, falar ah, meu puto que eu não ouço, um amigo meu, falar ah, essa música aí, não sei o quê. Eu falei, cara, essa conversa que sempre vem, né? Geração para geração. Hum.
1: Meu filho fala isso porque ele gosta de death metal. Ah, death metal. Eu tenho ele... uns
0: sobrinhos também que são mega Death Metal.
1: É... Meu Deus do céu. Yes. E aí, assim, eu escuto né, as coisas que ele gosta de vez em quando. E falo pra ele, cara, se você gosta, vai fundo.
0: Eu lembro que a coisa mais pesada que eu via, assim, na minha época era Pantera. Lembra da Pantera? Sim. Que é bem pesadão, né? Assim.
1: Just One Fix, não sei o que, puta, adorava, mas cara, eu gostava. Um bem pesadão É, né?
0: eu gostava daquilo, assim, mas além daquilo, eu começava a ouvir essas coisas, o cara... Eu parei ali, não consegui é. chegar.
1: Eu, quando eu era bem adolescente para pré-adolescente, era o auge de Iron Maiden, CDC, Quiet Riot, Rush... E aquela... Beleza, escutei tudo isso, teve aquela fase, mas eu gostava mais de Michael Jackson. <risos> mas tinha tudo isso. E aí depois um pouquinho mais velha, Dead Kennedys, e aí o Punk Rock veio com tudo para minha, pra minha California
0: vida. California Uber Alice, animal, muito bom.
1: <risos> e aí Então assim, a minha banda preferida era The Clash, e aí todos os derivados do Punk Rock eu gostei muito, e teve uma fase. Então, como tudo, ciclos, né? a gente vai, tem aquele momento que combina.
0: Você achou aquele filme meio documentário, 24 Hour Party People? Eu tenho
1: DVD em casa. Ah, é muito bom.
0: <risos> e fala bem essa, essa linguagem né, do punk rock com o eletrônico, né? Assim, muito interessante. O começo, a É, o filme, começo, né? é, ali, o filme é bem, bem legal. Shopmodels, aquelas é, dos pombos. Os caras né? dos pombos, tocando é, ó, 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 os, os Valkyrias, né? Muito bom.
1: <risos> eu, tenho, eu tenho DVD tá lá é, em casa. Eu, lembro, eu
0: fui no cinema, cara, ver esse filme. Total despretensioso. Ah, ver o um filme lá, que deve ser legal. Puta, eu saí de
1: lá e meu, filme sensacional. Eu também fui. Já não foi assim quando eu fui assistir o Yesterday. Uhum. Eu achei a ideia genial, mas quando é. eu fui ver o filme, ela oh.
0: É, o filme é meio calcinha, né? Oh, é.
1: coisa meio... Sessãozinha da tarde, bem... É, bem é sessão da Dá tarde. Dá pra dormir sem culpa nenhuma, né? É, tem umas
0: coisas engraçadas, aquele negócio, meu, cigarro, não tem mais, Harry Potter. Eles escolheram umas coisas, né? Coca-Cola, Harry Potter, cigarro e Beatles, né? Um mundo sem isso,
1: né? Exato, muito Aí bom. Aí o cara vai lá
0: no Google toda vez, e olha tem umas coisinhas engraçadas assim Não, mas por é... isso
1: porque eu falei a sacada é boa mas é. Eu, a forma é. já o time All Forró participou é genial do é. começo ao fim incrível é. É. mas eu, eu gostei muito e poxa, e daí dentro desse universo dessa diversidade que eu tenho dentro de mim mesmo os multi multidimensional né ser multidimensional eu continuo encantado e assim, de um tempo para cá, em 2008, eu, fui, eu tive uma experiência. Um, um brother meu, meu foi assistir a ópera eletrônica, o Guarani, que eu fiz pra Gol Linhas Aéreas, a que uhum. eu comprou. A gente acabou fazendo um negócio totalmente com orçamento de Broadway. Não dá para dizer que é orçamento de Broadway. Nível Brasil, vai. para fazer um, um espetáculo totalmente off-Broadway. Na, na analogia. Muito experimental. E aí, esse brother meu foi, me chamou e eu, eu tive uma experiência difícil, não muito a ver comigo, fui CEO de uma produtora audiovisual, em 2009. Hum. Mas eu, nessa época, estudei muito, estava começando a lei que obrigava os canais a comprar conteúdo nacional, que foi a revolução no audiovisual brasileiro. Tanto para o lado cinematográfico, que já estava vindo num, num boom, assim, de coisa do ressurgimento do cinema nacional, mas para séries e para tudo que virou o um mercado. E aí eu estudei muito né, durante esse tempo e as coisas começaram a virar para mim no que a gente está fazendo aqui: contar histórias. Né? E como você cria narrativas. E para nós que somos da música, eu comecei a me interessar em trazer todo esse repertório de, de coisas para transformar em, em projetos que, quando a gente começou, você fazia o projeto de música e você. Se sobrasse um dinheirinho, você fazia alguma coisa de conteúdo. No tempo atual, não dá mais para pensar nisso. E na época de pandemia, mais extrapolado ainda. Então,
2: você tem uma, uma possibilidade de explorar
1: pontos de vista né, com essas, essas tecnologias que a gente tem disponíveis. E aí, vim de lá para cá, amadurecendo, sempre tentando criar, sempre tentando criar, fazer. Naquela época da na Maria Bonita, eu criei uma série, <risos> escrevi uma série um, com o Marcos Boff, Eu falei do Marcos Boff lá atrás, mas eu, vale um, um highlight, assim. Com ele, a gente fez... Trouxe o o Brasil com a Nokia em 2004, fez o Nokia Trend em 2005, fizemos o Motomix em 2006.
0: O Motomix é. é o projeto que o Guilherme mais fala, né? Aquele, é a, a, a joia mais. da vida dele. Né? E
1: teve aquele ano específico que, ele, que eu parei de trabalhar com a Nokia, que ele me chamou, que foi o ano que deu aquela cagada monstra de liberações o projeto quase foi cancelado mas no final a gente acabou fazendo <cười> foi incrível e aí a gente criou o Planeta Terra juntos com, dentro da Ferraz para a Beferraz e fizemos a curadoria o Booking do Planeta Terra há muito tempo e aí quando a gente montou o áudio o BOFA foi, virou o Talent Buyer da áudio e a gente passou realmente de 2002 até 2018 <cười> 2017 não lembro exatamente qual foi o ano que ele voltou para BH, fazendo muitas coisas... Muito ele tem BH hoje. tá Ele foi trabalhar com prefeito, na prefeitura de BH, com o um departamento de turismo e saiu um pouco do território da cultura e da música, mas é um professor. E aí a gente em 2000, fiz essa ópera eletrônica o Robério me chamou para Maria Bonita Filmes. Fui para Maria Bonita e escrevi essa série que na época chamava Rebola S.A. e que agora, depois de 11 anos, finalmente foi viabilizada. Em parceria com, com, com o Condizila e com a Mai Mama, que é uma produtora super legal, financiado pelo YouTube Originals. E estamos fazendo uma série. Vou pegar uns aviões aí, vou parar umas quebradas. É, Baile seis episódios da primeira temporada. Baile Funk, São Paulo. Regaton, Porto Rico. É... Brega Funk,
2: Recife. Dance Hall, Jamaica. Bahia Bass,
1: por falta de nome melhor, porque não é nenhum gênero musical, mas ali que tem o um Pagodão, um Pagotrap e outras, Dance Hall e outras coisas da Bahia, Samba Reggae ele... E terminamos em Lagos, Nigéria, para falar do Afrobeats. E aí, então, eu escrevi aquilo naquela época, veio amadurecendo e finalmente tá andando. E é uma, é uma música que você consome? Esses gêneros?
0: É uma coisa, é um universo que você teve que entrar?
1: Não, na verdade, foi um... Nasceu de uma conversa minha do Boff, quando a gente tava vendo o Mark tocar na abertura do Big Bit Boutique, eh, na época do Nokia Trend. A gente ia fazer o Sonar em setembro, e lançou o Nokia Trends com o Fat Boyzinho no Flamengo. E a gente tava tinha o... Era John Carter? DJ que John tava. Carter. É, então teve é, Mark, John Carter uhum. e o Quando o Mark tava tocando, a gente tava junto conversando, falando sobre o bass. O quanto que eu amava a frequência grave balançando o corpo na frente do PA. E aí a gente começou a falar sobre tudo que envolvia bass. Hip hop e cumbia Digital E a gente começou a falar de todos esses gêneros E a gente ficou ali, beleza Arquivou a conversa E a gente sempre consumiu Porque quando a gente fez o Sonar A gente trouxe o Prefuse Beans, que era do Antipop Consórcio Prefuse da Warp Tinha muito bass Tinha Marking, Friends, Dolores Orquestra de Santa Massa já, eram, já tinha essa exploração desses sons mais urbanos é, e a gente sempre teve essa visão, né? A gente fez o Knock Train em 2005, trouxemos o Asian, Dup, so, the Asian Foundation. Sempre foi um som que eu gostei do hip-hop e, e das derivações. E umas coisas mais estranhas na época, né? Não tinha muito referencial. Grime, que tava vindo de, da Inglaterra. Footwork também, de Chicago, era uma coisa que interessava. Bounce, New Orleans. Os estavam começando e a gente já, já escutava muito Kuduro Tinha um certo interesse por Buraco Som Sistema é, e pelas coisas do DJ Branco.
0: Isso que ano? Isso? Ah, 2005,
1: 2004, 2003.
0: Tá. Já tinha. Tudo muito embrionário ainda. Tudo,
1: tudo. muito embrionário, é. ninguém falava disso. Sim. E aí tinha Quaito na África do Sul que de repente o DJ Mujava lançou um hit que todo mundo remixou e tocou. E aí a gente ficou ah, pô, tá aí, vamos fazer uma série. Na época eu chamei de Rebola S.A., mas ao longo dos anos eu fui amadurecendo, pintou uma oportunidade com o National Geographic. Eu falei, puta Rebola S.A. em inglês vira Tour S.A. Já reduz a um gênero de dança e música, vai ficar pequeno pro que a série pretende. Aí me veio um insight, virou The Beat Diáspora, deu um novo nome. Justamente porque não era uma ideia muito de falar uma narrativa cronológica, e sim um mapeamento do que está acontecendo agora no mundo. Uma diáspora dos beats contemporâneos das quebradas do mundo.
0: Tipo, as coisas acontecendo paralelamente. Né?
1: Tudo que está acontecendo paralelamente oriunda de uma miscigenação racial, de um ritmo, um jeito de dançar, que a pele preta tem uma certa diferença, bicho. Tem uns brancos que dançam bem, mas não dá para comparar, né? É, você vai... Todo mundo usa MPC? Não, não, não tem várias várias porque coisas. tem uma base eletrônica várias, sim, né? sim é. tudo é eletrônico, sim tipo aí fui descobrir champeta colombiana que tá mais próximo de uma rocha vai ser lá faz coisa mais louca, e aí estamos aí estou fazendo essa série agora e pretendo ter outros ter outras o Miami era um som também é isso. é é a gênese do funk carioca é. <coughs> Charme, né? Exato. Então tem muito desse território. Eu gosto. Hoje, assim, eu escuto uma Piano, que é um tipo de som bem eletrônico, uns os DJs da hora. É, gosto muito do gong. Eu, eu gosto. Gosto de dub, gosto desse hall. Gosto, assim, não é um som que eu tocaria. Você vai me ver muito mais tocar umas coisas dentro do universo de house. Se você então for numa festa de amigos, ou, ou de repente promover uma experiência desse novo psicodélico.
0: Cara, aquela festa lá na casa da Elô foi uma das últimas festas, não foi?
1: Foi. Foi a última festa. Foi a minha última festa.
0: É. Pré-pandemia. Eu lembro que você tava tocando lá. Eu lembro, cara, eu tava com. O... eu tava com o Guile. Olha as coisas, cara. Eu tava com o Guile e o Gui Borato na, na ame É um em valinhos ali. E aí eu fui lá, porque o Gui ia tocar, não sei o que, e eu peguei o carro. Voltei pra São Paulo e fui na festa. Ela delou que a Joana tava lá pra encontrar ela lá. Aí eu cheguei lá e você tava tocando na festa.
1: Pois é, foi minha última... Foi a última, Minha cara. última, de última aglomeração. Foi minha Ó, última aglomeração. Todo agumeração. mundo doido pra caralho.
0: Eu, <risos> eu não entendi nada. Eu cheguei foi uma lá. uma
1: aproximação com a Elô por causa da Paula Brown. Sim. Enfim, daí eu, eu escuto. Eu escuto por pesquisa. E tem muita coisa que eu gosto muito. Mas eu escuto de tudo muito MPB, eu tô fazendo Devassa. Né? Eu cuido da plataforma de música da Devassa. E aí fizemos algumas coisas incríveis. No primeiro ano a gente fez tá um tem show.
0: renovação? Ah,
2: muito. Não para.
1: Incrível. Na Devassa a gente delimitou esse mesmo território do Debit de aspas, só que nacional. Porque tem tudo isso acontecendo no Brasil. Ainda soma com Carimbó, com Tecnobrega. Assim, e algumas outras variações de coisas que estão acontecendo aqui. Carimbol,
0: você conhece o Pernê, né? Conheço. Então, ele trouxe, por causa do, do... Do altar do, do chão, do, lá. do altar do chão do Réveillon dele, lá do tapajós Ele, ano passado, retrasado, ele... Trouxe uma banda de carimbola lá pra tocar em umas festas dele aqui, que ele fazia a festa do Réveillon. Delicioso. E opa. botava os caras lá pra tocar assim e então, tal. Então é legal que ele traz a cultura de lá pra cá, pra São Paulo. Porque um pessoal, às vezes, que nem vai no Réveillon dele, mas tem... experiência um pouco, tanto a cozinha, quanto as bandas, né? Que ele traz de lá pra os caras se apresentarem aqui, entendeu? Eu Isso adoro. É um trabalho muito legal. Eu adoro tá.
1: essa cultura. Eu gosto do Brega. É. É. Eu gosto do Brega. Tecno brega o tecno brega também, mas eu gosto é, do Brega. Aí o brega. Felipe Cordeiro me ensinou num podcast que a gente fez pra Devassa que a origem do Brega no Brasil é muito louca Era a galera do Nordeste querendo imitar a Jovem Guarda. Querendo fazer coisas parecidas com o que era a Jovem Guarda, só que daí teve aquele repúdio preconceituoso e classificaram as caras de Brega. Mas, e aí é uma riqueza. Sensacional, assim. É Brasil, né? Os rincons, assim, do Brasil. Eu adoro, eu trabalhei com o Jaguar. Tecnobrega
0: é né? quando eles começam a inventar muito na produção As roupas meio de, de espaçonave. As aparelhagens. As aparelhagens. Que são uns
1: puta, sound system incrível. É. E junta guitarrada, carimbó, brega com música eletrônica. Tecnobrega. E tem coisas incríveis. Coisas geniais, eu amo. Trabalhei com o Jalu na né, época que eu fiz o School Music e foi muito legal. Baita artista, super criativo, referências e coisas que, eu, que você não tem, mas vai ampliando, né? Quanto mais repertório você tem, mais aberto você é para o novo. Quanto menos repertório você tem, menos traquejo para você lidar com coisas que são diferentes. Sim, sim.
0: Como história, né, cara? Eu lembro, eu sempre falo do... Eu sempre falo do Frank Knuckles, cara, que eu, eu tive o prazer de conhecer ele uma vez, que a gente tocou junto numa festa, e a gente ficou conversando umas duas horas depois. E ele falou, cara, não importa se você é o fodão, você chega lá, se é o DJ mais foda do mundo, o artista mais foda do mundo, cara, se você não tem educação... Educação no sentido, não só educação... Boas maneiras ou a educação, a educação da história do que você está fazendo mesmo da, da cultura que você está promovendo ou que você está consumindo, então se você não tem essa educação cara as, as pessoas não vão te respeitar assim né? então quando você vai falar com um cara desse aí, por exemplo e, e você fala duas ou três referências assim do cara entender o que você está falando com ele. É, a conversa ela abre, assim, tem um leque assim, e, e, e você começa a aprender o barbante, se a gente fala, né? Você vai puxando, você aprende várias outras coisas. Senão você vai conversar com um cara desse, você não sabe, não faz ideia do que ou ele tá falando, ou outro, o cara conversa para ali, fala, legal, legal, pô.
1: Visibilidade, 5 é. metros, né?
0: É, então uma coisa que sempre uhum. me marcou, assim, porque ele fala, puta, cara, se eu vou ouvir um disco antigo do Salso ou alguma coisa, eu sei quem tocou. É, teclado, eu sei quem foi o arranjador, eu sei quem tocou baixo, é, então sabe sempre se informar sobre a música assim né e, e aprender muito sobre a música e, e se educar sobre uma música né não só é, ir lá uma festa apertar um botão, um disco que está tocando no momento que vai fazer sucesso, entendeu é.
1: eu acho eu prêmio, nessa série eu encontrei um caminho para fazer como que as quebradas são parecidas. No, principalmente no Hemisfério Sul. Né? Então você pega América Central, Caribe, Brasil,
2: África, <risos> tem uma similaridade
1: ridícula. Então eu falei: como é que a música tem um, um, um eixo central? Aí você pensa na dança como o ambiente para qual a música é criado e a dança como uma expressão super ancestral, dá para resgatar histórias, né, dessa da cultura, e tudo que é uma realidade dessas quebradas, com pequenas variações, é como se fosse um sotaque diferente, todo mundo tentando falar a mesma língua, mas, no final, todo mundo sofre questões políticas, questões de é, perda de identidade por causa de religião, que vem essas, essas religiões de massa, que vão e vai começou lá atrás, mas é uma prática contínua. É, você tem os mesmos problemas, mas assim, a roupa e a moda e os cabelos, as coisas, é tudo muito parecido. Né? Então, eu queria contar essa história, sabe? E aí eu falei, putz, aqui tem um storytelling legal de um território que eu tenho interesse, que eu assistiria. Não sei se você assistiu Hip Hop Evolution, por exemplo. Claro. Maravilhoso. Baita história. Cara, o. Você br... viu o documentário Axé?
0: Não. No Netflix? Não vi. Tem que ver. Eu vou ver
1: mostra o quanto que cada daqueles, quando surge a harmonia do samba, de qual terreiro vinha, de qual toque do tambor vinha, sabe, vai mostrando como cada coisa na linha do tempo veio nessa evolução, tudo dentro de um território chamado axé, que nem é um gênero, mas que foi muito bem colocado por algum jornalista da época, e você mostra o quanto cada coisa tá ligada a um aspecto de uma cultura que estava se manifestando dentro de uma diversidade afro brasileira.
0: O Bruno Martini teve aqui no no podcast aqui, foi o último que a gente veiculou, aliás. E uma vez ele me ligou, ele falou: "O oh, que que você vai fazer hoje?" Eu falei: "Ah, tô aqui na agência para fazer, não, eu tô aqui com o África Bambata ele tá aqui com o time dele aqui, ele veio gravar a gente vai fazer uma música juntos, porque eles se conheceram, ele tava aqui em São Paulo, vá, ah, vai lá no estúdio, e eles se conheceram, resolveram fazer uma música juntos, assim. E puto, esse começou o cara, bizarro. <risos> daí eu vi no filme eu fui ver depois o do documentário o Hip Hop Evolution. Eu já sabia que era ficar bom, é claro, mas mas é muito impressionante conhe conhecer ele assim também, ele contando as histórias como é que era antigamente e foi muito isso, cara, que a gente estava falando do do a parte upper class de Nova York chamando eles para tocar. É, porque se interessava pelo som e a música que devia rolar normalmente devia ser uma musiquinha ali e tal. E os caras chegavam lá com aquele, com aquele tempero, meu, ia a festa vinha abaixo e ele misturava lá o craftwork com as coisas dele lá e, e fazia essa mistura, assim, entendeu? Muito linda a história. Né? É, demais, demais.
1: Muito linda essa história. É, é. Eu assisti agora recentemente a, a série This Is Pop. Recomendo eu assisti muito, também. Eu assisti muito também. maravilhoso. Eu assisti Adorei. também. Adorei. É. Quando fala do Suex, do Max Martin, daquela onda sueca. Impressionante. De... É tudo muito interessante. Puta estética legal. Adoro. É. É. Então a gente vive um momento, meu irmão, que tem. Assim, o eu, eu, ano passado eu implementei no Brasil a vertical de música da Twitch. Fui contratado com uma consultoria, uma curadoria, uma linguagem mesmo que a gente queria trazer. Que é dentro do território do ao vivo. né? Twitch é o ao vivo mesmo. Uhum. E extrapola a música, vai para um lifestyle e fizemos algumas experiências incríveis. Você continua com eles? Não. Na verdade, foi um contrato de um ano para implementar. A vertical de música cresceu quase 800% em seis meses. Os caras não renovaram. A gente contratou o cara para implementar, para crescer. Cresceu tudo isso em seis meses, já virou, esquece. Foi impulsionado pela pandemia todo mundo em casa que não consumir sim, conteúdo digital sim, sim. não posso dizer que foi meu talento porque não foi
0: ah, mas foi o um momento certo na hora certa
1: exato e a sorte que eu tive era que fui eu escolhido para fazer essa experiência Legal. sorte
0: meu é mais da metade às vezes do processo e né?
1: eu tive portanto uma nova experiência dentro de um território de comunidades digitais e um entendimento um pouco sobre formação, sustentação como engajar muito legal, uma super experiência aí depois então assim, de um lado fazendo um canal digital ao vivo, um não eram 12 canais do outro, escrevendo uma série viabilizando uma série documental o encontro do Gil e do Baiana Gil e Baiana assistem em Salvador para Devassa gerou um documentário que estava no Globoplay, um vinil Devia ter trazido um pra você.
0: Gostaria, gostaria. Eu vou ter lá em casa, eu vou tá te
1: entregar. Ótimo. Você me manda seu endereço que eu vou mandar tá bom, te entregar. Fechado. É um vinil do Gil do Baiano ao vivo. Foi incrível. Aí fizemos uma série de lives ano passado pra levar. Você culminou em Dia da Consciência Negra que, a gente, que eu fiz. E aí foi também um download. Por isso que eu falo de repertório. A gente foi fazer uma reunião com o pessoal da ISA que virou a cara da marca foi contratada pela Devasse, endorsement, contrato bonito, campanha e tal. E aí a gente ia fazer um show com ela. A gente tinha feito várias lives a gente ia fazer um show com ela. E aí ela estava, por causa da pandemia, e ela estava também entrando no final de um ciclo para entrar no estúdio gravar um disco novo. Ou seja, desmontou a banda, pandêmico, ninguém ia poder tocar. Estava sem música nova, porque ainda ia entrar em estúdio. E tava sem show.
0: Ela gravou uma música com o Bruno, aliás. Ah, é, com o Bruno super, e com o Timbaland. Eu vi. É.
1: E aí, sem show. E aí, quando a gente foi falar com ela, tivemos essa, esse feedback. E aí? aí? a agência com a qual eu trabalho pra atender a devassa, todo mundo de olho arregalado, e o Rossato, o um empresário dela,
2: chegou pra mim e falou, coi vai, fala aí, o que, que você faria?
1: Que show que você gostaria de fazer com a Isa pela devassa? Na hora, o pessoal da agência não, vamos parar tudo, esquece. Vamos voltar. Brainstorming. Gente, não tentei. Me tem dá um minutinho aqui que eu tô com, tá, tá vindo uma mensagem aqui. E aí, brother, veio um download assim. Uou. E, vamos lá. Vamos fazer o show da Isa com a Orquestra Rumpilés do Maestro Letierry Leite lá de Salvador. É uma orquestra de Afro Jazz. É só metais e percussão.
2: Incrível o trabalho deles. Só que daí eu trago algumas
1: camadas para fundir o Dance Hall com com esses territórios que a que a base da som da Isa vai, flerta com o Dance Hall. Uhum. Pesadão, brisa, bem dance hall. Né? E, e vai, vai dar match, vai dar legal. E vamos chamar todo mundo, vamos fazer uma linha do tempo de grandes nomes afro-brasileiros de Salvador, basicamente. Então, vamos trazer Matheus Aleluia, Lazo Matumbi, aliás, tem que ouvir Lazo, merece. É, vamos trazer Margarete Menezes, Larissa Luz da nova geração, Benegão, ou russo Passapulso, né? Se o russo não puder, na verdade assim tem esses dois nomes para rimar. Pra que em algum momento a gente fazer um uma rima. Eu gostaria de trazer o Benegão do Rio, mas se a gente tiver com problema de verba e precisar trazer só gente de Salvador, russo Passapulso, do Baiano
0: acabou que o russo não podia um show desse tamanho com problema de orçamento é não mas sempre tem
1: sim sempre tem quando <risos> Vai fazer a passagenzinha tá, do Rio quando que quando você vê você tá cortando tá. o que puder entendi né e aí pá, e aí no final vamos fazer lá no museu do ritmo do Carlinhos Brown Um lugar lindo e aí como foi o lugar, lugar o Carlinhos Brown ficou sabendo é parceiro da Isa pô, apareceu lá se ele quer tocar é. aí o Carlinhos pô eu adoraria participar Realmente foi muito bonito. E aí fizemos esse show incrível. Aí o Letieres, quando eu fui passar o briefing pro Letieries, ele adorou, vamos lá, vamos fazer. Ele já falou, vai, corte tem mais alguma coisa que você queira pedir pra mim desse show? Eu falei, tenho. Ele falou o quê? Eu falei, subgrave. Ele falou, tá aí, vamos fazer. Vamos colocar esse subgrave. Eu vou trazer o DJ, o Chico Correia, e o João Meireles do Baiana System. E vamos em tempo real. Eu falei: é exatamente o que eu quero. Quero umas camadas, não é para pôr beat. Eu quero umas camadas eletrônicas para amplificar o som da orquestra, para levar para umas outras frequências que os instrumentos não têm. Que a a amálgama da coisa Exato. toda. Exato. É e aí fizemos então dois DJs, metade da orquestra mandando sinal para um, metade da orquestra mandando sinal para o outro. E os dois devolvendo em tempo real com o som da orquestra, mais as texturas que eles colocaram. E ficou lindo de morrer, foi incrível. A Isa segurou a bronca, gênia, craque, canta muito, linda, cheia de uma presença mesmo, sabe? Tá no lugar que ela deveria estar e acho que não para por aí, vai cada vez mais longe. E aí fizemos, então, esse show lindo Que virou um documentário Que tá na Globoplay Só não virou disco A gente até gravou Mas é que para gravar ao vivo com orquestra Já começa a ficar um pouco mais delicado Então a gente não, não tinha nem budget para mandar finalizar, master, mixar, masterizar E prensar os vinis E também, não sei Se ia rolar Mas... Uma coisa muito legal, outra experiência que eu tive irada de música, num projeto antigo meu que eu fiz pela Ferraz com a Colorado, com a cerveja pela Ambev, na época foi as, as cervejas musicais. Primeiro ano a gente lançou a cerveja Morena Tropicana com a música do Alceu Valença, que tinha um bucajá na fórmula. Segundo ano a gente fez do Leme ao Pontal do Tim Maia com goiabada. Legal. Boa cerveja. Mas o legal é que o projeto, eu fiz um vinilzinho 10 polegadas e quatro versões. A original, um remix do Nepal, lindão, bem disco, bem incrível. Um remix, Ele é um craque. Um remix da Bad Sister também loucão, e um remix do Nuts. Cara, o Nuts... Fez um negócio muito maluco, incrível. E aí fizeram 300 cópias só para mandar para uns DJs né para atuar nessas... Agora os... o vinil tava tá valendo uma grana no Discogs. Cara. É. E foram 300 cópias de um projeto de edição limitada que nunca mais vai sair. Ou seja, é o tipo da coisa que valoriza. cara O Discogs, às vezes, eu, é,
0: discogs às vezes, eu fico... Eu, eu tenho que sair de lá assim, umas horas, porque eu começo a ah, tá. entrar em louco, fico, entrar numas assim, eu entro lá, falo, não, só vou comprar uns disquinhos <risos> aí de repente eu vejo a conta e assim, falo, puta cara, preciso, não posso acessar esse site mais, cara você... tem esse
1: problema também não, você
0: fala, meu, esse disco, mas como assim, esse disco? eu preciso desse disco <risos> aí você fala, como eu, eu não tenho esse disco eu preciso comprar esse disco aí você compra, daí meu, daí não faço nada com o disco, o disco tá lá numa caixa eu nem ouço <risos> Só dele estar tá lá, de eu saber que ele está na minha casa, assim. Dá é. um calor por dentro. Assim.
1: Incrível é, mas vinil é isso, né? É isso, cara. É. Coleção de vinil? Sim. Tem muito disso. Sim.
0: Você saber que o disquinho está lá, que você, você tem Você saber ele. que o disquinho está lá é. e que
1: você vai dar aquele... Vai ter aquele dia que você vai querer ouvir aquele disco e você vai colocar para ouvir. É.
0: é, isso é legal demais, assim. Da, da prática de comprar o vinil, né? E, e, como é... e em que pé está que esse, o... esse teu novo documentário?
1: Esse, a gente está finalizando, estamos na fase de roteiros e a gente começa as viagens para abrir câmera provavelmente a partir de setembro.
0: Contando também que tem abertura também por, por vacina ou que os lugares vão estar para você poder viajar. né?
1: Exato. E eu tomei Coronavac, que ainda não é aceito em todos os lugares, então tem algumas restrições ainda mais complicadas. Vamos ver se até lá já libera. É, Acho que o problema de tô... é você
0: não ter vacina é, que eles aceitem, né, o, a vacina, até a AstraZeneca também, a França declarou que não aceita, é você ter que fazer quarentena, né?
1: Pois é, eu tô com o meu cronograma de filmagem, com as quarentenas, tá uma coisa assim, inimaginável.
0: Então, mas daí é bom até. Você vai o lugar que você tem que fazer quarentena e aí você aproveita e, e filma, e depois você vai pra
1: outro lugar. É, mas e aí? É. E a família? É, a família, é. Uma viagem de 10 dias vira uma viagem de um mês. É, fácil. Por causa da quarentena? Fácil. Sabe assim? Então eram uma, três viagens internacionais. Só que com duas pernas. Então, tipo, Dance Hall e Reggaeton tem uma perninha em Miami. Tem muitos produtores morando em Miami. Afropop, ou Afrobeat, tem uma perninha em Londres. Que é uma cena que explodiu em Londres. Burnaboy, o Skid. De... Caras com dois bilhões e meio de views nos clipes. Eles têm... Alguns clipes com mais de um bilhão de plays. Então, assim. E eles aconteceram em Londres. Então a gente tem umas filmagens em Londres. E aí, meu amigo. Tem uma previsão. Uma coisa que era pra ficar 30 dias fora esse passado. Já virou 70. Bem complicado. Bem complicado. Gostoso, por um lado. Mas e aí? Não, mas complicado. Complicado, complicado é assim. Complicado. E, e todos, todas as coisas que eu tô fazendo aqui com não, tanta não, gente, com, muito com tanta coisa, muito bicho, complicado Muito complicado. Mas vamos nessa. Vai, vai melhorar e vai ficar mais flexível. Eu tenho fé que até a hora de realmente que... entrar no avião, as restrições podem ter diminuído. Que tem que
0: acabar essa loucura, eu acho. Esse negócio de passaporte de vacina também. Aí não só você tem que estar tá vacinado, você tem que estar tá vacinado pela vacina certa. É... Acho que é um, um momento muito maluco assim. Acho que é uma coisa que eles eu sou... eu, eu, Cara, eu tomo vacina Eu tomo todo tipo de vacina eu tomo... Meus filhos tomam todo tipo de vacina Só que eu, eu acho que esse negócio de restrição Da pessoa poder entrar por causa de vacina Ou não é... eu Acho que isso aí tem que acabar assim. Eu acho que é uma coisa que vai durar Enquanto tiver esse tempo maluco eu Acho que uma hora vai Uma hora isso aí vai acabar É insustentável tem que acabar. Tem que acabar.
1: Se, se tudo são ciclos, eu não vejo a hora desse ciclo acabar, meu amigo. <risos> esse está chato, é chato. Pois é, muitas lições, muitos aprendizados, mas é, tá chato, paca. Está tá chato. Tá, tá muito triste, tá mano. difícil. o nosso setor
0: tá devastador. Tá. Tem gente que está organizada, que tinha uma vida online, né? E... Mas, no geral, assim, mais de 90% do mercado assim, foi dizimado impressionante impressionante, ah, impressionante mas tomara que estamos na ascendente aí estamos olhando para o horizonte aí tá vindo tá, tá vindo, vindo tá vindo.
1: e eu espero que as consequências sejam mudanças reais de comportamento
2: assim eu acho que tem
1: tem um legado positivo a gente olhar o que está acontecendo agora Dentro de, assim, beleza, precisamos mudar. Porque o que aconteceu na China, que gerou uma pandemia, está prestes a acontecer na Amazônia, um, um encurtamento da floresta. né Então, assim, daqui a pouco pode surgir outras. Todo mundo fala dessa, dessa era pandêmica que a gente está prestes a entrar, de uma realidade de abre e fecha que pode acontecer e que eu sinto que vai acarretar numa mudança de comportamento, principalmente em relação a questões ambientais, e que tudo é um pouco de decorrente, mas vai para o lado comportamental. Então eu sempre tenho essa esperança de a gente conseguir adentrar os territórios da consciência, ter uma sociedade mais consciente, mais empática. Se a gente não acreditar nisso, não tiver fé nisso, não dá, fica dentro de um... Aí a gente fica só na ilusão. Sabe a ilusão? Como nos budismo, no budismo e no hinduísmo eles falam Maya. Maya é essa ilusão. E aí você fica só dentro daquela compulsão gerada por um lifestyle global consumista que está desmatando, que está destruindo, que está fazendo as pessoas... Outro dia, numa, numa palestra de um amigo querido, eu vi uma coisa muito boa.
2: Você quer comprar um negócio que você não precisa
1: com um dinheiro que você não tem a é impressionar uma pessoa que você não conhece. <risos> né? Então, assim, parte da nossa realidade. É do,
0: é do Fight Club, isso, do David Fincher. É, Exato. Que é o alter ego dele falando com ele.
1: Você quer, você, a gente tá numa ilusão muito caótica, problemática, que precisa mudar. E, de novo, volta pra
2: consciência. Frasezinhas bonitinhas, né? Aquela que é assim, o que te define te limita. Então, pô, nada contra lucro. Nada contra prosperidade.
1: Desde que aquilo ali não te defina. Desde que você não seja o carro que você dirige. O carro que você dirige é só uma coisa que você pode ter, que você gosta que você tem, mas não é o que vai te definir. Né? Não é de, você não vai ser definido por ter um avião ou por ter um barco legal ou por estar na moda usando bolsas incríveis. Aquilo ali você pode ter e você tem. Pronto. Ótimo seja feliz, cada um sabe aquilo que precisa para ser feliz mas dentro de que isso não seja o padrão né? porque senão o resto da sociedade pira né? então eu sinto que a gente está vai colher um pouco dos frutos de uma possível revolução comportamental consciência e empática uma mudança nas relações na à toa que tá vindo tudo ao mesmo tempo, à tona, de um nível, né, um movimento tipo Black Lives Matter, é, no meio de uma pandemia, com, com os extremos todos que estão acontecendo. Então, eu tenho uma baita esperança.
0: Que bom, Bruno. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, por um papo sensacional. Vou ter que reouvir várias vezes aqui, pra gente pra fazer umas anotações. É,
1: Tá e, certo. cara, vamos
0: marcar de novo, vamos marcar outras vezes aqui. Porta sempre abertas Muito legal a tua
1: iniciativa. Virado. É. Obrigado. Tô vendo você aqui com a Academia Grace de Jiu-Jitsu. Ah, Jiu-Jitsu. Você né? tá ligado que eu sou Grace, né? Tá ligado. Tá no meu DNA, é. mas eu fui pro lado fanfarrão, um farrão é. hippie <risos> da família. <risos> <risos> mas eu olhando aqui agora me trouxe essa, essa ancestralidade minha, assim... Os puta guerreiro, né? Sim, sim. Então, feliz por você ter tomado essa iniciativa. Tamo junto. Beijo na família.
2: Valeu. Meu irmão. Obrigado.
1: Valeu.